0: Boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve no, no, no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Uma boa noite para quem nos assiste agora ao vivo no, no, no YouTube, no, no canal da Live Mundo Debate. É Estamos começando o terceiro episódio da live. Meu nome é Gabriel Evangelista e eu estou aqui hoje com um convidado mais do que especial, né, que é meu amigo, meu irmão, Neylan Mendes, né, conselheiro do Esporte Clube Bahia, né, subcoordenador da Comissão de Futebol de Base. E é um prazer ter você aqui, Neylan. E quando eu te convidei, a turma hoje resolveu me abandonar. Né? Anderson, João Graça, Antônio Neto, Léo, Silvio Edson, todo mundo me abandonou hoje. Não, tô brincando. Foi, por, foi, foi porque todo mundo... Acabou tendo compromisso. O Anderson iria participar, mas teve um, um, um compromisso aí de última hora. E aí, hoje, eu pô, acho que eu vou ter que chamar mais alguém para fazer junto comigo aí. E aí, quando eu te convidei, você, você aceitou de bate-pronto. E a gente te agradece demais você tá participando aqui hoje junto com a gente. Um abraço, meu irmão. Saudações tricolores. Graças a Deus! Nossa, Bahia conseguiu ganhar uma. Roda Liga fez o show mas nós vamos falar do Bahia lá na frente. Boa noite, Neymar. diga
1: aí. Bem, boa noite a todos, boa noite a você que está curtindo a gente aí através de todas as plataformas né, possíveis. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, como disse Gabinho, né? E, Gabinho, cara, tenho certeza que você é um cara que... uma amizade maravilhosa que o Bahia me deu, velho. Você é um cara que a gente, quando se encontra no estádio, é a mesma coisa, quando eu vejo você com sua pequena, é a mesma coisa, e assim, é um prazer enorme estar aqui com você, que foi conselheiro junto comigo no último triênio, trabalhou muito pelo Esporte Clube Bahia, continua fazendo isso, e eu tenho certeza que todas as pessoas que te ouvem aí rotineiramente, através desse canal, elas já sabem o tamanho da sua importância, não só para o Esporte Clube Bahia, como para o esporte como um todo, né? porque afinal de contas até minha avó é sua fã, né querido, você sabe que quando você passa aquela relação toda de jogos, que eu digo minha avó, é agora, é daqui a pouco ou é mais tarde, ela fica maravilhada, então meu irmão, é um prazer enorme estar aqui com você, cara
0: Obrigado, velho para quem, quem não sabe é, essa live foi inspirada no grupo da gente no, no WhatsApp, que né, todos nós somos colegas do curso de MBA em Gestão Esportiva lá da Faculdade 2 de Julho e também tem colegas da gente que participaram do curso de extensão em gestão esportiva, né? Neilan foi um deles. Eu participei dos dois, né? Do curso de MBA e do curso de extensão. E no, no grupo da gente eu sempre posto lá as, as transmissões do dia, né? Na TV, na internet e tal. E aí a avó de Neilan virou uma grande fã dessa lista de transmissões e, e cobra Neilan para depois cobrar mim. Então, né? Consegui uma, uma, uma fã. Aí da, da lista de transmissão, e uma galera pede, viu? A galera pede. É bem. É bem. É, como é que eu posso falar? Requisitada. É bem requisitada. A galera gosta. É, participem junto com a gente. Nós estamos começando agora a live. Né? É, nós, vamos, nós vamos começar a live é, destacando é, alguns, alguns acontecimentos esportivos, né, os mais marcantes aí do, do, do final de semana. E é, nós vamos começar com o, o sucesso do time Brasil na Paralimpíada de Tóquio, que se encerrou ontem, né? ontem a gente teve a, a cerimônia de encerramento, com a campanha histórica do time Brasil, né? o time Brasil conseguiu igualar o número de, de, de total de medalhas né? do, da Olimpíada do Rio de Janeiro, né? 72 medalhas. É, conseguiu o recorde de medalhas de ouro, né? antes o recorde era de Londres, com 21 medalhas de ouro, agora chegou a 22 medalhas, com 30 medalhas de prata e, salvo engano, 20 de bronze. Ou é, é, é o contrário? Eu estou com quatro de, de, de medalhas aqui e eu vou colocar daqui a pouco aqui para a gente olhar. O Brasil, que não é a primeira vez que fica no top 10, já tinha ficado né? no Rio de Janeiro, mas é, é, uma, é, uma, é um time que se consolidou entre as principais potências da Paralimpíada. Né? Da Paralimpíada. E é, eu, eu gosto muito de assistir a Paralimpíada porque o Brasil ganha medalha a rodo. Todo mundo é muito mais competitivo do que os Jogos Olímpicos, né? por exemplo. Isso, isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. É... É, é, eu gosto da competição né? e os, os nossos paralímpicos são, são muito competitivos e na live anterior eu tinha dito que eu gosto muito de ver a natação e o, 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 o atletismo que foram os dois esportes que o Brasil acabou medalhando mais, principalmente a natação e eu queria destacar na natação é primeiramente Daniel Dias, né, que agora encerrou incer a carreira ele, ele ganhou 13 medalhas de bronze agora na Paralimpíada é, Daniel Dias 27 medalhas paralímpicas o cara o cara tá na história aí do, do, do esporte paralímpico né eu queria destacar também os dois os dois Gabriels meus charrás Gabriel Bandeira e Gabriel Araújo que revelações espetaculares aí dessa, dessa Paralimpíada em novos né Gabriel Araújo tem 19 anos e Gabriel Bandeira tem 21 anos. É, e eu queria destacar também Maria Carolina, lá de Recife. Maria Carolina, primeira Paralimpíada, com 36 anos de idade. E foi a recordista de medalhas do time Brasil. Isso incluindo todos os esportes. Né? Ela, ela, ela ganhou cinco medalhas. Né? Foi, teve três títulos olímpicos. Uma medalha de prata e uma medalha de bronze. né? desempenho espetacular para uma primeira Paralimpíada e por conta da idade que ela tem também. né? É, e eu queria destacar também, teve um ponto negativo, que foi o, o, o Tiago, no, no arremesso de peso, que acabou tendo o, o melhor lançamento, tinha ganho a medalha de ouro e, por um recurso da China, é, acabou sendo não sendo desclassificado, mas teve o resultado modificado e ele acabou ficando com a medalha de bronze. E foi muito contestado, não foi explicado é, o porquê, né? não foi comprovado o, porquê, o, o, o arremesso dele não tinha sido validado, o arremesso da medalha de ouro não tinha sido validado e acabou ficando com a medalha de bronze e teve muito protesto no pódio de Tiago. E ontem, no último dia da, da Paralimpíada, nós tivemos uma medalha de prata muito comemorada na maratona. E o, e o atleta agora me fugiu o nome do, do atleta. Ontem apareceu no, no Fantástico e ele na chegada, ali na linha de chegada, é, lembrou de Vanderlei Cordeira de Lima e fez o, o aviãozinho ali na linha de chegada. E aí ele, ele, ele ficou na segunda posição, ficando com a medalha de prata. Participem junto com a gente, a gente está começando agora, Live Manda né? o Esporte, o episódio linear número 3. Eu vou. É só puxar aqui o quadro de medalhas. A China ficou em primeiro com 96 medalhas de ouro, 207 medalhas no total. A China é imbatível. Em segundo lugar, a Grã-Bretanha. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Em quarto lugar, os atletas da Rússia, que não é Rússia, mas é Rússia. <risos> em quinto, a Holanda. Em sexto, a Ucrânia. E em sétimo lugar, o Brasil. O Brasil com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze com 72 medalhas no total, ficando aí no top 10. E hoje saiu uma matéria no Globosport.com que juntando todas as medalhas das, da Olimpíada e da Paralimpíada de todas as nações que medalharam, o Brasil ficou em oitavo, muito por conta da Paralimpíada. Então, é, os nossos atletas paralímpicos merecem muito os nossos parabéns e a nossa admiração. Você tem algum comentário da Paralimpíada, Nela para falar?
1: Cara, eu acho que é o Alex Pires, né? O da Maratona,
0: né? Que, que
1: chegou lá e realmente aquele momento me deu um frio, assim, Gabinho, porque eu comecei a me lembrar do, do Vanderlei. E, assim, foi um negócio diferente, porque isso eu acho que transcende a medalha em si, sabe? É um negócio que sai do esporte e passa a ser outra coisa. E aí eu vi ele correndo e quando ele abriu o braço, ele, na hora da entrevista ele disse assim, eu tinha, eu tinha pensado em fazer um monte de coisa, mas a única coisa que eu me lembrei de fazer agora foi isso. E eu fiz, eu acho que está de bom tamanho. E para mim, você representou muito o nosso país, meu irmão. E tenho a certeza que muita gente aqui ficou muito feliz e muito emocionada com o seu... O seu resultado foi fantástico, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você, Gabinho, que é um apaixonado por esportes, e que o. o, o quem está ouvindo a gente aqui já sabe, já deu para pegar isso de você. Você é um cara que respira isso, né? E é muito bacana quando a gente vê esse tipo de, de, de sentimento sendo passado para frente. Eu gosto demais disso, e acho que o, que o, o, o torcedor brasileiro que ainda não se rendeu a todas essas modalidades, ele está perdendo muitas oportunidades de comemorar muita coisa bacana e poder ver pessoas que superam seus limites e muito. São limites ali, são barreiras quebradas, são paradigmas quebrados, são coisas fantásticas que, que são capazes de fazer. Quando você falou da natação, você vê que as classes são divididas pela, justamente pela, pelo, pelo tipo... De, de, de questão que infere naquilo aí você vê, na natação você via pessoas totalmente diferentes mas que você via que, por exemplo no 4% se não me engano é, é, o tipo de nado que aquele nadador tinha diferença né, de, de, e se distanciava em outro tipo de nado, o outro nadador que tinha ficado lá atrás já vinha se recuperando irmão, um jogo de xadrez, cara você ficava assistindo aquilo ali, é fantástico, gente. Realmente, é, você que ainda não se antenou para esse tipo de esse esporte, né, pra, tanto para as Paralimpíadas como para qualquer outro tipo de esporte onde nosso Brasil está já representado, faça parte, cole aqui no canal que, Gabinho, não vai deixar você sem notícia.
0: É, eu queria destacar também, Neyland, o, o time de futebol de cinco do, do Brasil. Fantástico, o, fantástico. O futebol o futebol de cinco que conquistou o pentacampeonato paralímpico em cima da Argentina que é como o nosso galvão Bueno fala ganhar é bom ganhar da Argentina é muito melhor e de fato é muito melhor eu, eu assisti o jogo né 5 e meia da manhã assisti o jogo na Globo narração espetacular de everaldo marques sou muito fã dele e é e eu queria só eu eu não sei se ele vai assistir ou nos ouvir mas mandar um abraço para everaldo marques que eu eu, eu, eu tive que tirar uma dúvida com ele no Instagram e ele me respondeu prontamente, né com toda a educação do mundo. Ele, Linhari Júnior e Júlio Oliveira, que narrou o Jogo do Bahia no sábado. Né? Foram, foram três pessoas que eu tirei dúvidas aí no final de semana sobre transmissão e tal. E eles tiraram a minha dúvida. Né? Queria mandar um abraço para os três, né? três. Três pessoas muito solistas, muito educadas também. E o, o time de futebol de 5 do Brasil venceu por 1 a 0 Argentina, com um gol de Raimundo Nonato. Não por um acaso, Raimundo Nonato é o nome de Bobô, nosso Bobô, campeão brasileiro de 88, e é também o nome de nosso Nonato, o brocador, o, é, o, o, um dos maiores artilheiros da história do Bahia, o sétimo artilheiro da história do Bahia. Todos os dois, Raimundo e Monato. Então, se o cara tem Raimundo Monato no nome, o cara é brocador. Não tem, não tem para onde correr. É, queria destacar também os três baianos do time de futebol de cinco, Jefinho, Glauber e o outro, Eu não estou lembrando agora o nome, mas o time tem três baianos, Jefinho é de Candeias, né? já foi considerado aí, né, o, o, o melhor jogador do mundo aí de futebol de cinco. Inclusive, ele, ele faz parte da equipe que tem o ex-jogador Ricardinho como dono da equipe de Futebol de 5 lá no Paraná. E, assim, time imbatível, né, velho? De, desde que o Futebol de 5 foi incluído na Paralimpíada, lá em Atenas, 2004, que o Brasil nunca perdeu um jogo. Nunca perdeu um jogo de Paralimpíada. Existe uma rivalidade muito grande com a Argentina, porque de sete mundiais de Futebol de 5, o Brasil e a Argentina decidiram cinco vezes... Então, existe rivalidade lá também entre Brasil e Argentina. E foi também um dos grandes destaques do time Brasil na Paralimpíada. Eu só tenho uma reclamação para fazer do time Brasil nessa Paralimpíada. O uniforme do time Brasil no atletismo ficou legal porque ficou parecendo que era Jamaica. Então, beleza. Mas, nos outros esportes eu, eu, eu não achei que ficou legal a combinação do uniforme, só no atletismo e a gente ficou parecido com a Jamaica, mas fora isso, parabéns ao time Brasil, parabéns à, à, à Paralimpíada em si, foram competições de, de um nível altíssimo né? na, na grandíssima maioria dos esportes, eu acompanhei mais a natação e o, e o atletismo e os jogos também do futebol de 5, né? do, do, do time brasileiro. É, e fora que ainda teve a transmissão da Rede Globo, né, a Rede Globo ela transmitiu tanto a semifinal quanto a final do futebol de 5, deu muito destaque. Ontem também foi exibido um compacto da, da cerimônia de encerramento, né? com, com a narração também de Everaldo Marques, junto com o Fernando Fernandes e com a outra do atletismo também, que agora me fugiu o nome. Estavam também com ele na transmissão. Enfim, é... parabéns ao time Brasil, mais uma campanha histórica, recordes batidos, novos, novos atletas surgindo, os velhos atletas encerrando com chave de ouro, apesar de só ter ganho medalha de bronze. Tem um colega meu que fica de perturbação, a gente é brincando, isso na Olimpíada, não na Paralimpíada. Na Olimpíada diz que no bronze o Brasil é ouro. <risos> No bronze o Brasil é ouro, mas na Paralimpíada, no ouro, o Brasil foi ouro. Na, na prata o Brasil foi ouro, foi tudo ouro time né? Brasil. Beleza? Deixa eu só colocar as mensagens aqui que a galera tá mandando pra gente. Mandar um abraço para meu irmão Anderson Bonfim. Tá feliz que a vitória dele, ganhou outra, né? Ganhou a primeira fora de casa, a melhor live do mundo. Você que não diga que é a melhor, viu, sacana? Você que não diga que é a melhor. Ele tá mandando um abraço aqui para a gente, Neylã. Né, Grandes amigos, Gabi né, Deixa eu, Deixa eu colocar a mensagem aqui de Vlad Micocha. Salve, Gabi. Um sucesso aí nessa nova empreitada. Obrigado, Vlad. Vlad, torcedor do Bahia. sócio esquadrão lá de Manaus, no Amazonas. Mora pertinho, né? Show. Mora pertinho. Anderson Bonfim, mandando aqui de novo. Futebol de 5. É show de bola. Parabéns para todos. Goleiro Luan do Futebol de 5. Pegou muito. E os, os goleiros, né? Só para... Lembrar, galera, os goleiros são os únicos jogadores do futebol de 5 que enxergam, né? E é deve ser difícil pra cacete pegar cada bicuda que aqueles caras davam, apesar de serem todos, né? É, ou totalmente ou parcialmente deficientes visuais, mas os caras jogam pra caramba, velho. Domínio de bola, controle de bola, domínio, né? Condução. É, chute, pô, ó, Jeffinho, Thiago Paraná e Nonato, rapaz, os caras bagunçaram. Eu isso, chego cara. a dizer, Gabinho,
1: que assim, pelo que a gente vê os caras fazendo, aquele, aquele controle de bola, com a bola muito próxima ao pé do cara, aquilo é muito difícil. E outra coisa, você sente, você, o adversário toca no seu corpo, você sente o local, como é que ele tá se posicionando, por exemplo, no, aquele golaço golaço que o Bobô da Paralimpíada fez. Que golaço que ele fez,
0: cara. Oi, passa um, passa a outra. Que golaço, cara. Ele perdeu o, o, o domínio de bola, foi atrás, oh. tomou a bola, caiu, tomou a bola, passou por ah. três adversários e tô de canhota. golaço a porra mesmo. Né?
1: E o goleiro esticou e não chegou, cara. O goleiro esticou. O gol, o gol é, pelo tamanho que você perceber, é como se fosse o gol do, do futsal. Vamos fazer uma comparação assim. É como se fosse o gol do futsal com o um goleiro ali. O goleiro é o único que, tem, que não tem nenhuma restrição nas vistas. Né? E o goleiro pulou na bola e não chega, cara. Porque foi uma bola bem batida. Amigo, para você entender que aquele cara ali realmente estava sem... sem com os olhos vendados, é muito difícil, porque aonde ele bateu a bola, aquilo ali é muito treino, é muita técnica, é muita qualidade, e assim, pra gente que tá assistindo, meu amigo, é, é super empolgante, foi maravilhoso aquele resultado, e reitero os parabéns aí a toda a equipe da, da a própria Paralimpíada, que é algo fantástico, né, como a toda a equipe brasileira, que deu mais uma vez um show de medalhas aí, né.
0: Beleza, Neila. É, acho que a gente já falou bem da paralisia, né? E aí, nós vamos... É só dar um recadinho aqui do nosso parceiro, a Prova Crédito. Né? A Prova Crédito, que é uma... uma empresa que atua como correspondente bancário para facilitar o processo de contratação de financiamento, refinanciamento e de empréstimos. Na descrição desse vídeo tem o um link lá do WhatsApp da Prova Crédito, que você, você vai direto lá para o pro, pro chat no, no WhatsApp e você vai conversar com a Natália Cajado, que ela vai né, ver a sua necessidade e colocar o plano adequado para você. Então, joga lá, vá na descrição desse vídeo, tem o um link lá do WhatsApp e vá com a Prova Crédito, nosso parceiro aí da Live Mundo Esporte Debate, ok? É, vamos só falar agora da, da final do, do sul-americano de vôlei, de vôlei masculino, que, que, na verdade, não teve uma final, né, porque o campeonato foi de pontos corridos, mas acabou que culminou o último jogo, as duas melhores campanhas, foi a de Brasil e, e Argentina Argentina. Né, e ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor, e ganhamos mais uma vez, né, né, faturamos mais um caneco do sul-americano. De 34 campeonatos sul-americanos, o Brasil ganhou agora o 33º. O único campeonato que o Brasil não ganhou foi porque não participou. E aí a Argentina foi campeã na década de 60, ainda por conta dos acontecimentos políticos né, que, o, que o país vivia. E aí o Brasil venceu ontem a Argentina por 3 a 1 né, 25 17 depois a Argentina empatou, 26 a 24, e depois no terceiro e no quarto sete, o Brasil fez 25 a 18. É, novas, novas caras no time de vôlei masculino do Brasil. E eu, eu destaco o Adriano. Adriano é, é novo ponteiro do time brasileiro. Ainda com o Bruninho, ainda com o Lucão, ainda com o Lucarelli, e ainda com é, o, o Libero, que eu, o Thales, o Libero, ainda continuam, são jogadores oriundos. Dos Jogos Olímpicos e houve o a, a Wallace. O Wallace não jogou o Sul-Americano porque né, pendurou a, o tênis do time do, da Seleção Brasileira de Vôlei. O Wallace encerrou a carreira dele na Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Infelizmente, nós tínhamos perdido a, a, a medalha de bronze para a Seleção Argentina, tínhamos ganho deles na primeira fase, né? fase de grupos da Olimpíada, mas perdendo a medalha de bronze e agora né, voltamos a vencer a Argentina no Campeonato Sul-Americano. Eu particularmente eu preferia ter ganho a medalha de bronze do que ter ganho o Campeonato é Sul-Americano. Né? É e, e aí, Nelão, o que foi que que, que você viu do, da final do Sul-Americano de vôlei?
1: Olha, assim, o Brasil e a Argentina, é, desde a Olimpíada é um jogo, foi um jogo pegado, foi, foram dois jogos duríssimos e que poderia ter dado qualquer resultado na Olimpíada a gente poderia ter vencido né um dos um dos o primeiro jogo poderia ter ter perdido o primeiro jogo e ter ganho o último jogo né, ou poderia ter qualquer coisa poderia ter acontecido mas assim é, eu acho que a Argentina ela evoluiu nos últimos tempos e realmente tem dado bastante trabalho aí nos jogos contra o Brasil só que eu acho o que quando você chega num patamar como esse né isso é bom para os dois times para as duas seleções porque você, você começa a ter alguém que te incomoda muito e isso faz com que você cada vez mais tente tenha que se superar e você participe de mais competições de alto nível eu me lembro do tempo que por exemplo a Copa América de, a, as eliminatórias de, de futebol era uma piada a gente era jogo de 8 a 0, 11 a 0 quem dá 11 a 0 em quem hoje? Você não consegue mais ver isso com né? Agora, então, eu acho assim, que foi um jogo duro também, só que eu acho que o Brasil, o Brasil ficou meio mordido com, com não ter, não ter ganho a medalha e deu uma tratorada aí, porque jogou, jogou bem. Jogou bem o Brasil e está de parabéns mais uma vez por mais um título aí nessa seleção. Deixa eu só mandar
0: um abraço aqui para Manuel Trajano, que, que foi colega também do, do MBA de gestão esportiva lá da Dois de Olho. Boa noite, cada. Manoel Trajano, grande tricolor também. Ele, ele mandou uma mensagem aqui. Gabriel é barril. Mais ou menos. A forma de barril né, pode até ser. <risos> Tô brincando. Tô brincando. Neumalice Moura Evangelista, minha tia irmã de meu pai. Boa noite, tricolores. Um beijo, minha tia. Um beijo para a senhora. Ela é, é assídua aqui no canal assistir todas as lives da gente. né? Manuel está mandando uma mensagem aqui para a gente. Parabéns pelo espaço e sucesso. Valeu, Trajano. Vamos continuar aqui, Neila, né, com a nossa pauta de início. Vamos falar agora de um assunto que ontem gerou muita polêmica. Né? Brasil e Argentina jogando e estando em campo já é, já é polêmico por si só, mas ontem aconteceu que ninguém... Esperava, né, na verdade, né? o jogo foi cancelado ontem pelas eliminatórias, após 4 minutos e 40 segundos de jogo, o jogo foi cancelado, é porque jogadores da Argentina é, que jogam na Inglaterra não cumpriram uma portaria da Anvisa que é, esse, esses jogadores tinham que cumprir no mínimo sete dias de quarentena, é, ou era sete ou era 14 dias, não houve um, um, um pedido prévio de excepcionalidade que, eles, que a Argentina poderia ter, ter feito. né E que, por isso, que o, né, também os jogadores brasileiros que jogam na Inglaterra, é, os clubes interpretaram as suas convocações, eles não puderam estar, e foi feita uma, uma nova convocação. E os jogadores né, tinham três em campo e um que não tinha sido relacionado, o que não foi relacionado foi... Bom dia, que joga no, no Aston Villa, que é também o mesmo clube do goleiro Emiliano Martínez, né, que, é, que era goleiro do Arsenal e foi emprestado ao Aston Villa. E os dois jogadores do Tottenham, o zagueiro Cristian Romero e o, e o meio campista Giovanni Lo Celso. Né, todos os quatro jogam na Inglaterra, não poderiam estar em campo, segundo a portaria da Anvisa. Mas mesmo assim, a Argentina foi para campo com os quatro é, foi noticiado isso no sábado. Né? Acabou que no domingo surgiu a notícia também que a CBF e a Comebol tinham contornado a situação para ter o jogo, o que foi muito errado também por parte de CBF Comebol. Os caras não poderiam jogar. Houve uma situação semelhante em abril que o, o, o Independiente veio jogar com o Bahia aqui em Salvador, pela Sul-Americana tiveram que dormir no aeroporto. Os caras vieram para cá com PCR positivo e não puderam jogar, e ficaram presos no aeroporto. Né? E é, acabou que o jogo foi iniciado, e com 4 minutos e 40, um fiscal da Anvisa chegou na beira do campo. Agora, o que eu, o que eu, fico, o que eu fico me questionando, se o cara teve tanta facilidade para entrar em campo, é óbvio que ele teria facilidade também de chegar no, no, no hotel da Argentina e de fazer o mesmo. Não estou dizendo que tinha que ter o um jogo. Né? E pelas notícias que, que, que saíram hoje nos, nos veículos de comunicação, é, a Anvisa avisou a AFA, a, a Federação Argentina, várias vezes, não foi só uma vez, que os jogadores não poderiam entrar em campo e que eles tinham que ser retirados do campo para o jogo continuar, o jogo continuaria se, se o, a delegação da Argentina tirasse os três de campo, o jogo já tinha iniciado, eles, tinham, eles teriam que fazer uma substituição, né, tirava os três, o jogo continuaria, só que ninguém abriu mão de ter os três em campo, e aí o jogo teve que ser parado, o jogo parou, depois ainda ficou uma conversa de Messi com, com, com o Lionel Scaloni, né, que é o treinador da Argentina, com o Tite, com o Neymar, e que não foi para lugar nenhum, o time argentino se retirou do campo e a seleção brasileira disputou um rachão dentro do campo, porque não ia ter jogo, disputou um rachão para poder treinar, inclusive a turma nas redes sociais ficou brincando, que pela primeira vez é, um time pentacampeão do mundo jogou contra um time pentacampeão do mundo né, pela primeira <risos> <pela, pela, pela, risos> né, por causa do, do rachão né, que é titulares contra reservas, e, e foi isso, e acabou que nós tivemos o, o, o terceiro Brasil e Argentina com problemas nesses últimos anos. Em 2012, eu lembro que teve um Brasil e Argentina na época. Existia o Super Clássico das Américas, né? Que era um jogo de ida e volta entre Brasil e, e, e Argentina com jogadores locais, é né, com jogadores que jogavam no Brasil isso. e na Argentina porque não era data FIFA, e teve um jogo que seria em resistência uma cidade na Argentina e que faltou luz no estádio o nome da cidade Resistência e faltou luz e se <risos> bem, pois é a piada já veio pronta e em 2015 teve um jogo pelas eliminatórias entre Brasil e Argentina que seria no Monumental de Núñez e teve uma chuva torrencial em Buenos Aires que não tinha como ter jogo o jogo foi realizado é salvo engano, ou foi no dia seguinte, ou foi, foi dois dias depois, o jogo foi 1 a 1 que inclusive o gol do Brasil nesse jogo foi de Lucas Lima, que agora saiu do Palmeiras e foi para o Fortaleza. É, inclusive, eu lembro até a narração de uma rádio da Argentina, o cara narrando o, o gol do Brasil, o gol do Brasil foi no final, né? o gol de empate do jogo. E aí, o cara não sabia nem quem tinha feito o gol, foi um tal de Lima, Lucas Lima. <risos> O cara nem sabia que a gente tinha feito o gol de tanta raiva que ele ficou. E aí nós temos um, um, um terceiro Brasil e Argentina cancelado. Eu achei um fato lamentável, porque trata-se, na minha opinião, na opinião de Gabriel, do maior jogo do planeta. Para mim é o maior jogo do planeta. Para mim é maior que qualquer, que qualquer jogo de seleção na Europa, que qualquer jogo de Champions League, que qualquer jogo de, 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 de Real Madrid-Barcelona. Enfim, para mim é o, o, o Super Clássico Mundial. É Brasil e Argentina. E nós passamos o que passamos ontem, uma vergonha estratosférica, que é que, que você viu ontem, Neymar, né, de mais um Brasil e Argentina que não foi realizado nos últimos anos. É, é
1: lastimável, principalmente porque, primeiro, eu acho que, assim, se você tem uma situação que você já percebe que vai acontecer algum tipo de inconveniente, se você já tinha comunicado a Rafa, etc., etc., etc só que, porra, velho, aqui não tem menino, né, gente? A gente conhece como é que a gente ainda faz. Fizeram com o Independente, Del Valle, O independente que veio pra cá. Depois, pô, velho, peraí. aí, Já se antecipa isso, já diz, ó, oh, o cara entrou no, no. O cara que não podia jogar entrou no ônibus pra viajar. Para tudo, para o ônibus no meio do caminho. Desce. Se não descer, não segue viagem. Acabou. Outra coisa. O cara que, que, que. Porque assim, essa situação foi a situação que o cara teria que passar por quarentena para poder jogar. Aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia, o cara veio com o PCR positivo. O cara é pior, pior a situação. Foi aqui que o cara veio dizendo: Ó, oh, eu tenho Covid. Só que quem estiver no avião comigo, problema seu. Quem estiver no hotel comigo, problema seu. Quem estiver no restaurante que eu tiver, problema seu. Eu não estou nem aí com, com vocês. E não é porque foi no Brasil, não deve ser assim com qualquer lugar que ele esteja. Só que eu acho que o costume né, de achar que é tudo a mesma coisa, faz qualquer coisa lá que tá certo, né? E que tentaram fazer aqui. Mas foi um verdadeiro absurdo. Acho que quem pede com isso, Gabinho, exatamente como você falou, é, eu acho esse clássico fantástico. Ó, Brasil e Argentina. Brasil e Itália, Brasil e Alemanha, Argentina e Inglaterra, são jogos, irmão, que são diferentes. E realmente foi lastimável a gente ter que passar por isso. Né? Eu espero que isso saia da mesmice e que alguém cobre de fato para que isso não volte a acontecer. Porque o torcedor, pô, tanta gente que se programou com família, com tudo. Pô, envolver ver Brasil e Argentina. Aí acabou assistindo, sei lá, o um negócio lá do... Filme. Lá, água, é... Filme. Acabou, pô. Não pode, cara, Inclusive. não pode. É um negócio muito grande. Imagina, um estabelecimento comercial que fez, é, 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 que se ajustou para poder mostrar esse jogo. Vamos lá, a colônia da Argentina aqui no Brasil, junto com a turma do Brasil, né? os estabelecimentos na Argentina, os estabelecimentos aqui. Isso é um absurdo. Então, não precisava ser desse jeito. Mas há uma dose de mau caratismo que já não é a primeira vez que acontece. E a gente já sabe, é recorrente e vai continuar acontecendo enquanto é, for passando mão pela cabeça, é, for achando que está tudo certo, vai continuar acontecendo.
0: É, rapaz, pois é. Eu achei que os argentinos queriam dar uma de João Sem Braço, né? para ver se colava, só que não colou. Não colou. Eu dei risada demais de um, de um tweet de Ivan Dias Marques, meu amigo, editor do, do, do Jornal Correio, editor do Caderno de Esportes. Inclusive, mandar um abraço a ele, a Darinho Sena, a Galinho e a Emerson Ferretti. Eles têm o, o, o canal Linha Alta, assistam também. Que é, é um produto que é da terra, é da Bahia, e que os caras conhecem muito. Então, além de assistir a live Mundo do Esporte Debate, assistam lá o Linha Alta também, que os caras são tudo de boa. É, Ivan, Ivan publicou no Twitter é, o seguinte tweet... Esse tipo de coisa é bom para as pessoas entenderem que a lei está acima do futebol e da sua malandragem. É, é como quando passam a mão em briga de torcida. A Anvisa e a Polícia Federal estavam corretíssimas. E essa vergonha só está acontecendo porque passaram a mão na cabeça antes. Os quatro jogadores se lá cometeram o crime contra a saúde pública e falsidade ideológica. Se fosse lá na Inglaterra, se eles o que fizeram aqui no Brasil se fosse lá na Inglaterra, onde eles hoje vivem e jogam, eles iriam presos, iriam presos e iriam pagar uma multa pesadíssima lá e outra, tá lá em Libra, vupainho lá em Libra e aí o couro come
1: o real é pesado, uh! o dinheiro é pesado o dinheiro é pesado né? quando você transforma o, ainda mais peso em Libra ou você transforma real em Libra é muita grana, né meu irmão e assim, mas eu acho que não tem outra saída, Gabinho você tem que endurecer a forma de, de fazer esse tipo de cobrança. Não pode virar manga um negócio desse. Você quer fazer um campeonato, você faz um campeonato estruturado. Você pega as melhores equipes de cada país. Você tem grandes jogadores que saem daqui para os grandes centros. Estou falando de grandes centros porque a gente sabe que na Europa todo mundo que vai se destacar na América do Sul, se não tiver 35 anos, vai para a Europa. A gente já sabe que é assim. Então você estrutura o campeonato para você trazer mais apoiadores mais audiência... que você quer que esse campeonato seja... que essa notícia seja passada em outros países... aí a notícia que você passa para outros países é... A Argentina não cumpre os protocolos... leva atletas que não cumpriram a, a regra... chegam até o Brasil... chegam a entrar em campo... e depois do jogo começado... parecendo que é para fazer uma, uma, uma festa, sei lá... vai lá e acaba com o jogo... tinha que acabar? tinha... mas a medida tinha que ser tomada antes e de uma forma escorreita, e já pensando aqui que isso já é recorrente. A gente já sabe disso, gente. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. É só acordar e realmente levar a sério, porque a gente só vai ter um esporte mais valorizado se a gente se comportar como alguém que realmente dá importância a isso. A gente quer ter um campeonato como é... A gente quer ter uma Libertadores como é a UEFA, ok nós temos times, a nossa Libertadores é super competitiva são jogos que dá aquela maior vontade de ver você vê às vezes aquele time que não tá tão bem em seu campeonato nacional mas chega lá e ele se vira nos 30, é um negócio diferente o sentimento é diferente o sangue é diferente mas você para fazer com que esse campeonato chegue a mais pessoas, tenha mais acompanhamento, tenha mais patrocinadores, você precisa profissionalizar cada vez mais isso, e isso é Trabalho Comebol, CBF, AFA, todas essas todas essas essas confederações precisam realmente ter um olhar diferenciado para isso, né?
0: Exato. É, eu estou lendo um tweet aqui de Fred Caldeira. Fred Caldeira é, é repórter da NTSports lá na, lá na Inglaterra e aí ele escreveu no Twitter ontem né, que detalhes sobre a situação dos argentinos do Tottenham e do Aston Villa. Se eles tivessem feito a mesma coisa dando informações falsas, na chegada ao Reino Unido, poderiam pegar prisão de até 10 anos e uma multa de 10 mil libras. Então, não seria brincadeira, não. A, a, a prisão e a multa seriam pesadinha para os atletas. É... Agora, sim, eu queria saber de você, Neila. É, a CBF e a Comembol, elas, elas tentaram contornar a situação. Né? E para poder ter o jogo... Infelizmente, é, o atual presidente interino da CBF é Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues a gente conhece muito bem, de longa data, né? Foi presidente da Federação Baiana. É, me causou surpresa até de vários, vários jornalistas, de vários veículos de imprensa que não conheciam Edinaldo Rodrigues, não sabiam quem eram Ed, Edinaldo Rodrigues. E se você é jornalista, me desculpe, mas você tem a obrigação de saber quem é Edinaldo Rodrigues, né? e é, Edinaldo Rodrigues que simplesmente declarou que, que causou estranheza a ele, ter, o jogo ter sido paralisado né, depois de, de, de iniciado, é, enfim, dando, dando, dando no peito e batendo para cima com a pandemia, com a questão dos caras, que os caras não poderiam estar em campo e não tava nem aí, que o que importava era ter jogo. Essas pessoas têm que entender que o futebol não é um universo paralelo, não é um da parte da sociedade, né, do do, do convívio nosso do, do dia a dia, não é, não é. O, o, o salário dos caras pode até ser e são, mas só que o que acontece, meu irmão, no cotidiano aqui da gente, da nossa sociedade, ela se aplica também ao futebol. E o futebol não 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 tem que estar parte disso não. E aí eu queria saber de você se você acha que, que, que CBF e Comebol é raro também nesse episódio.
1: Não só CBF e Comebol, como várias outras esferas, hoje, dentro do nosso país, que tratam as coisas da forma de forma que não deveriam. Por exemplo, essa semana eu, saindo para trabalhar, cara, eu vi um ônibus na rua que eu também um susto eu falei, não é possível que tenha pandemia dentro daquele ônibus, aquele pessoal dentro daquele ônibus tá em Nárnia, não é possível ônibus lotado abarrotado, cheio de gente, meu irmão e aí e o pessoal falando, não, vamos fazer evento teste, peraí, gente Cheia de hipocrisia vamos falar do que interessa, e é exatamente o que você falou, Gabinho não é universo paralelo, não como é que você fecha quadras públicas e você mantém um atleta Fazendo, jogando bola, liberou há pouco tempo as quadras, mas você mantém um atleta jogando bolo, o cara tá... Gente, não é que ele não fez o teste e veio, não. Entendeu? Ele descumpriu o protocolo, tá fora, ele não cumpriu a exigência mínima para estar ali. Então não pode, gente. A gente tem que pensar, não, mas o cara é esportista. A gente não viu nenhum esportista morrer Ainda que fosse verdade, você tem que entender que as ações dele reverberam para todas as outras pessoas que estão no meio, gente. É o motorista do ônibus, é o que, que leva e traz, é o pessoal que cuida da alimentação, cuida do hotel, cuida do, do transporte, é o pessoal que faz a segurança. Sabe, são pessoas que precisam estar trabalhando e que precisam estar sendo cuidadas também. Pessoas que, às vezes, não têm o mesmo, o mesmo poder aquisitivo que um jogador de futebol, que, aliás, quase ninguém tem, né? o mesmo poder aquisitivo do cara, que não tem o mesmo prestígio, que não tem a mesma questão física, mas que precisam ser respeitadas também. Se o estádio de futebol abrir amanhã e disser, não, vamos botar 45 mil pessoas para dentro, ó, é lógico que muita gente vai dizer, não, eu vou. Mas vai ter muita gente que não vai, que vai se sentir desconfortável e não vai participar. Então, acho que é essa a ótica que a gente tem que ter, tem que tirar, porque suas palavras foram excelentes. O futebol não é um um universo paralelo faz parte disso aqui e precisa ser cuidado de perto realmente e cumprir tudo que tem que cumprir e essa, essa alegação do Edinaldo e, e não só do Edinaldo, né, que tem tanta gente que fala essas coisas e fala abertamente é na verdade um grandíssimo absurdo entendeu? Falar isso aí ah, eu não sei porque parou o jogo parou o jogo porque o cara não cumpriu o negócio tá aí, meu irmão é a mesma coisa que você pegar um cara que é conhecido por ser, sei lá, um serial killer e você não revistar o cara para o cara ir para um, dentro do, do, do cinema, por exemplo. O cara está sendo procurado pela polícia, o cara entrou no cinema, ninguém revistou, ninguém sabe de nada, ninguém sabe que é o cara e está tudo certo e se fez vista grossa para ver o que acontece. Espera aí, gente, vamos acordar para isso.
0: É, inclusive, ontem, na, na Arena Corinthians... É, tinham 1.500 convidados nas arquibancadas, eu vi foto no, no wall é, da, da arquibancada, não né? só do lado que ali que fica atrás dos bancos de reserva e é, vi na foto que o distanciamento estava sendo respeitado né é, a grandíssima maioria das pessoas estavam de máscara pelo menos ali no momento da foto né? uma ou outro, assim que eu olhei, observei que estava sem máscara mas mesmo assim é, nenhuma capital do Brasil, ainda chegou é, no o mínimo que, que é recomendado pelos especialistas é de 75% do público-alvo vacinável já com a, com a vacinação completa, ou com as duas doses, ou com dose única. Né? Nenhuma capital do Brasil chegou a, essa, a esse percentual ainda. E ainda está tá um pouquinho longe de chegar nos 75%. Particularmente, Gabriel só volta para estádio quando Salvador, Bahia, estiver com 75% da vacinação completa, já ok. Aí Gabriel volta, porque Gabriel já está vacinado com as duas doses. Gabriel tomou a, a vacina da Pfizer. Graças a Deus, mais de, 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 há muito mais de duas semanas já, já estou com a minha vacinação completa. Ainda não estou imune, ainda posso ser infectado. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não é porque você já tomou as duas doses da vacina que você não pega mais. Ainda pode pegar o seu quadro que não vai ser agravado, porque você já está vacinado. Mas você ainda pode ser infectado e passar para uma pessoa que ainda não tomou as duas doses, que só tomou uma dose ou que nem foi vacinada ainda. Né? E outra, quem está falando aqui é uma pessoa que quase morreu. Quem está falando isso aqui é uma pessoa que quase morreu dessa doença. Então, por favor, vamos segurar um pouquinho. Ainda não é o momento da gente ter público é, eu, já, eu, eu já falei sobre isso aqui na live algumas vezes. Eu, eu sou veemente, veementemente contra qualquer, qualquer, qualquer quantidade de público, seja ele público pagante ou, ou, ou convidados, né? Que, que, inclusive, saiu uma notícia hoje que na Arena Pernambuco, agora quinta-feira, vai ter Brasil-Peru, não vai ter público, nem convidado. Vai ser, vai ser portão fechado total, depois do que aconteceu ontem, né? Lembrando, não aconteceu problema nenhum por conta do público que estava ontem na Arena Corinthians. Os negócios foram com os quatro jogadores da Argentina. Mas, por precaução, o governo vai de Pernambuco pensou melhor. Teriam convidados, mas pensou melhor e vai ter portão fechado quinta-feira. Brasil e Peru na Arena Pernambuco. Beleza? Deixa eu só passar aqui, Neil, né, nas mensagens aqui que a galera está mandando aqui para a gente. É, Manuel Trajano ele mandou um abraço aqui para a gente. Né? Ele ainda falou aqui que concorda com tudo que a gente falou. Obrigado, Manuel. As pessoas também não, não, não se citam obrigadas a concordar com a gente. Né? A gente expõe aqui o, o nosso raciocínio e a gente vai é, opa, respeitar qualquer opinião contrária à que a gente tem. Mas que bom que nós temos opiniões convergentes. Fabrício Pereira, meu primo. Fugo Saci, da Bahia. Viva o SUS, viva Anvisa, fora Bolsonaro. Aqui está liberada qualquer tipo de manifestação, você sendo pró-governo ou, ou contra-governo. Aqui está liberado. Podem mandar a sua mensagem, que aqui a gente vai botar no ar, vai botar na tela e vai ler também. Estácio Gouveia, estácio Gouveia, grande tricolor, disse que está aqui na área, está ligado aqui na live. Ele, ele mandou outra mensagem aqui. A hora de se manter atualizado é agora. Com certeza. A gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que é, o que é possível. Estou certo ou estou errado? Você não está errado, não, rapaz. Você está certíssimo. O momento certíssimo. De, de ficar. O momento de ficar atualizado é aqui na Live Mundo do Esporte Debate. Mande sua pergunta, participe junto com a gente. Né? A participação, a sua participação é muito importante aqui para a gente, beleza? E eu acho que a gente já falou muito bem sobre o assunto do jogo do Brasil ontem com o da Argentina. Brasil e Argentina que voltam a campo na quinta-feira, né? o Brasil joga com a seleção peruana lá na Arena de Pernambuco, e, o, e, o, e outra. É, deixa, eu só, deixa eu só finalizar esse assunto com o seguinte, Leilano, eu acho é, a FIFA não vai é, se pronunciar para dar um veredito sobre o assunto por agora, ainda vai levar um tempinho, vai averiguar tudo o que aconteceu, todos os fatos. E o que é que acontece? O que é que a FIFA vai fazer? Se vai fazer um, um novo jogo, se vai dar W na Argentina e o Brasil leva os três pontos, se o Brasil perde pontos, porque mesmo com, com, com o problema que todo mundo viu, que, que partiu da Argentina, o Brasil era o mandante do jogo, era o organizador do confronto. Então, pode acontecer também do Brasil perder pontos. E eu, eu queria saber de você... Que, qual é a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, a Argentina teria que tomar WO. E isso não é um absurdo. Isso não é absurdo. É uma opinião que, inclusive, eu estava assistindo ontem a, a, a live da TNT Sports com o Mauro Bet e o Mauro Betti foi enfático. Né? Para ele também, a Argentina tinha que tomar WO. E, e você, o que, é que você acha?
1: Lógico, para mim tinha que tomar WO sim. Ah, e outra, ela tinha outros jogadores, Gaminho. Ela podia ter escalado outros. Ela tinha tantas reservas no banco porque não botou os caras para jogar, pô. Ah, quem é esses aqui que não podem não? Desculpa aí, a gente errou. Já que a gente empurrou até aqui, mas não deu certo. Sai vocês três e entra três aqui. Acabou, tá resolvido o problema. Pegava os caras, botava os caras separa aqui, manda todo mundo embora, manda aí pro hotel, tudo mais. Acabou, tá resolvido. Mas o que é muito aparente, o que é muito transparente é a vontade de querer dar o um nó, pô os caras queriam dar o nó mesmo do mesmo jeito que Independente quis aqui e
0: então, normalmente é acostumada pra... a... é normalmente que é acostumada a fazer isso é os nós brasileiros né Brasileiro sempre é uh -huh. o... a turma do jeitinho né é. e, inclusive foi o que o que o que a CBF queria fazer junto ao governo federal de dar uma uma, uma de João Sem Braço também para ter jogo que o que importava era ter jogo né?
1: Esse país não é melhor, Gabinho, justamente por causa dos jeitinhos que acontecem vez após vez, momento após momento. Não tem que ter negócio de jeitinho, não. A regra está aí para ser seguida. E outra, para mim, só completando aquela primeira parte, tem que ser WO, sim, porque a Argentina não se apresentou com condições e não quis jogar a partida, porque eles não quiseram jogar a partida. Agora não são os grandões. A gente não trouxe nem os caras da Inglaterra, pô. Era só oportunidade de querer uma lambujazinha, você não aproveitou. Tá com medo? Tá com medo de quê, rapaz? Vamos jogar bola, rapaz. Todo mundo quer ver. Os argentinos gostam do Brasil e Argentina. Os brasileiros gostam do Brasil e Argentina. Vamos, vamos fazer o jogo, pô. A gente tomou a decisão de não trazer nenhum atleta inglês. A gente tem muito mais do que vocês lá pra trazer e a gente não trouxe. Ah, para pra vida, pô. Mas é isso aí, tomara que, que sejam punidos de fato.
0: E olha que a zaga do Brasil ontem seria Lucas Veríssimo e, e, e Éder Militão. Éder Militão já é um, um, um zagueiro mais consolidado, é titular do, do, do Real Madrid, mas Lucas Veríssimo, por exemplo, foi agora para a Europa, ele era do Santos e hoje joga no Benfica, não é um cara experimentado na zaga do Brasil, só ia jogar ontem porque Marquinhos estava suspenso. Né? E, pô... Ia pegar uma zaga que nunca jogou junta, por exemplo. Então, ia poder ter se... Messi,
1: tudo, todo, todo, só não ia poder ter os, os, os três ditos, né? os quatro, os três que estavam lá, mais o que não estava. Então, claro, que o Lo Celso joga muita bola, ia fazer diferença, ia. Mas, meu amigo, aqui também teve. pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, venha para cá, pô, vamos jogar bola. Para de coisa, vocês tragaram o planejamento que todo mundo tinha ontem. Eu mesmo estava com meia caixa gelada esperando vocês. E aí vocês estragaram. A culpa é de vocês. Entendeu? Mas enfim, fala <risos> pra frente. Tomara é... que
0: seja... <risos> Exato. É, vamos, vamos falar agora, Neyla, de Bahia 4, Fortaleza 2, um show de Hugo Rodalhega, quatro gols, os quatro gols do Bahia foram marcados por Hugo Rodallega graças a meu bom Deus, o Bahia volta a vencer, depois de oito jogos sem vencer no campeonato brasileiro da Série A, a última vez que o Bahia tinha, tinha vencido foi contra o Juventude, foi é por 1 a 0 é, e com um show de Hugo Rodallega e um, um bom jogo do Bahia, né? no primeiro e no segundo tempo, apesar do Fortaleza ter tido mais posse de bola, um controle de bola maior, mas é, ficou aquela posse de bola meia-nula, meia né? apesar né, do Fortaleza ter chegado mais, só que é, né? contamos também com a, com, a, com a grande participação do goleiro Marcelo Boec, né? que deu uma bola no pé de Maicon Douglas, Maicon Douglas rolou para a Roda Liga fazer o segundo gol, e depois ele, ele deu uma de lavadeira e bateu roupa no, no quarto gol. Ainda bem, graças a Deus. E o Bahia vence e chega agora a 21 pontos. Que foi que só você viu, nele ontem de Bahia 4, Fortaleza 2. Rapaz,
1: assim, é, quando o jogo começou, né, eu já vi uma movimentação que me agradou desde o jogo contra o Fluminense. Eu achei que assim, a gente deveria ter tido... Apesar de não ter jogado bola suficiente para ganhar no Fluminense mas a gente poderia ter tido a melhor sorte em alguns lances e poderiam, o resultado poderia ser outro. Né? É... Mas ontem na hora do jogo, Gabinho, eu não sei se, se é coisa de torcedor, mas chegou no momento, um beijão até o... satisfação, irmão. Mas naquele momento do jogo eu tinha certeza que a gente ia ganhar o jogo, cara. Eu tava na cabeça assim, a gente vai ganhar o jogo a gente vai ganhar o jogo, a gente tem que ganhar esse jogo, porque, cara, é tanta força negativa em cima, é tanto é, e o resultado não, não, se repetindo negativo e tal, a gente vai ganhar esse jogo. E a gente entrou com a cabeça firme, a cabeça forte, fomos lá, desviamos como quando tomamos o segundo gol do Fortaleza, meu irmão, e aí o pé do rapaz aqui começou a suar, ficar gelado, certo? É, o presidente ontem passou mal, Bem-vindo a esse mundo. Eu já sei o que é isso há muito tempo, né e passo mal com, com certa constância. Já fui de. O médico já chegou para mim, meu filho. Se você sabe que em determinados momentos você passa mal, para que você continua fazendo isso? O problema é essa mensagem passar daqui para cá. Não vai, não vai. E eu vou continuar passando mal. E se eu morrer lá dentro, que se for a vontade de Deus que isso aconteça, vai acontecer. Mas eu não vou deixar de assistir, meu amigo. É minha, minha doença é essa aí. Meu vício é esse aí. Sei que o seu também. Mas falando do jogo de ontem, meu irmão, o homem ontem estava. O homem, o homem ontem não sei, não, meu irmão. Ele tinha passado no cravinho mais cedo. Alguma coisa ele tinha feito. E meu irmão, e outra coisa, aquela, aquela virada que ele deu, na que o goleiro bateu roupa, que ele deu aquela virada, pô, que não sei o quê é", e tal. Meu irmão, aquela ali é coisa do cara, que você vê que o cara está ele estava mais gordinho, ele deu uma secada, não sei, meu irmão, o cara ontem, ontem ele estava para jogo, como dizem os meninos, olha, eu estou para jogo, pode me botar aí, professor, na vase, é assim, né? Aí vai lá, tô do papazinho, vai lá, e tal, é aquele negócio, ontem o cara estava para jogo, acho que a gente jogou firme, jogou forte, atento, mas Douglas esteve atento no jogo, Lucas Araújo esteve atento, é um cara que eu tenho várias críticas a ele, mas ele foi um cara que se comportou de uma forma muito dura, e muito próxima, ele esteve colado com, com, em to, a todo momento com quem ele estava marcando, atrapalhou demais os caras, meu irmão, até quando o ele acertou e deu aquele passe que gerou um dos gols da gente então assim, eu achei que foi um jogo duro acho que a gente vai ter várias partidas no Brasileiro ainda, que a gente vai jogar bem e não vai levar, vai ter partidas onde a gente não vai jogar tão bem, mas vai trazer os três pontos, mas a partida de ontem foi uma partida onde eu acho, concordo com você jogamos bem Estivemos atentos durante o jogo, tivemos aquele lapso nos dois gols rápidos do Fortaleza, mas mantivemos depois a segurança. E Rodallega bagunçou ontem. Velho. O homem, o homem ontem estava um on e não teve jeito. Para mim, o cara arrebentou. Foi uma das melhores partidas de jogador do Bahia que eu já vi nos últimos tempos. Foi a partida desse homem ontem. É,
0: é o Rodallega que pela primeira vez, é o primeiro jogador na história do Bahia a marcar quatro gols numa, numa só partida, e isso contando qualquer campeonato brasileiro, o Bahia que já disputou Série B e Série C, isso conta as três divisões que o Bahia já, já disputou jogos, foi a primeira vez na história. É, desde 2015, que um jogador do Campeonato Brasileiro da Série A não marcava quatro gols, o último tinha sido o William Bigode, que hoje está no Palmeiras, ele tinha feito quatro gols na época, ele jogava no Corinthians, é, e... Para mim, atuação espetacular. Roda Liga foi nota 10 no, no Software School, que é um, um site né, que analisa estatística, estatística de todos os campeonatos. É, inclusive, foi a primeira nota 10 do Campeonato Brasileiro de, de, de 2021. É, o Bahia teve, teve 41% de posse de bola durante o, o jogo inteiro. Fortaleza chutou 18 bolas e o, e o Bahia 13, só que das, das 13 tentativas de gol do Bahia, oito foram no gol, e das oito, quatro e tropa. Então, o, o, o aproveitamento ontem estava acima até do, do normal que a gente está acostumado a ver do Bahia. Que na live anterior, na semana passada, eu tinha dito aqui para meus colegas que o problema do Bahia não era propriamente um ataque. Tinha algumas partidas que vinha marcando um poucos gols, mas o problema principal não era o ataque. Era... O, o, a frente da zaga para trás, que vinha tomando muito gol era, era a pior defesa do campeonato ainda é né? a pior defesa do campeonato mas o ataque se destacava isso comparando com, 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 os, outros, com os outros times né? o Bahia é só o, o, o ataque dos cinco primeiros colocados que são melhores do que o do Bahia do Atlético, do Palmeiras, do próprio Fortaleza do Red Bull Bragantino e do Flamengo. O resto, o ataque do Bahia é melhor que todos os outros. O que Bahia tinha que consertar a defesa. E ontem, eu achei Conte um pouco nervoso de novo. Achei que Luiz Otávio jogou mais uma vez, mais uma partida muito segura. Os dois gols que o Bahia tomou, eu achei muita desatenção nossa, desligou um pouquinho. Né? Fez o, 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 o 3 a 0 e desligou um pouquinho. E aí... Tomou o primeiro gol e depois tomou o segundo gol, mas graças a Deus a Roda né, conseguiu fazer o quarto gol, que tranquilizou todo mundo. Né? E é isso, o Bahia agora se mantém na 16ª posição, antes da rodada era o 16 uma rodada que acabou que a metade da rodada teve que ser adiada né, por conta dos jogos das eliminatórias, né? e aí a gente só teve três jogos no, no final de semana, é, o Santos que é o nosso próximo adversário na semana que vem perdeu para o Cuiabá fora de casa que inclusive né, culminou com a demissão de Fernando Diniz é, para a minha tristeza eu achava que poderia ter segurado um pouquinho para a gente derrubar ele né mas só que ele foi antes e ontem o Atlético Paranaense empatou com o Esporte dentro de casa 0 a 0 foi um bom resultado para o Bahia né porque o Esporte ele poderia encostar no Bahia o Esporte tinha 16 pontos né, e ele foi para 17 o América e o Grêmio não jogaram, e a Chapecoense joga amanhã contra o Fluminense em casa. Né? Amanhã tem dois jogos, tem, tem Chapecoense e Fluminense e tem Corinthians e Juventude. Os dois jogos amanhã, às 21h30. E aí a gente vai jogar contra o Santos na semana que vem, é, com a volta de, de, de Gilberto, entre aspas, porque agora a da Bovi tem, tem, tem um problema, um problema bom para administrar, Aqui vai ser Gilberto volta. Gilberto joga com Roda Liga, Roda Liga vai para o banco. O que é que você acha que pode acontecer nele?
1: Assim, me incomodou muito. É... Assim, a gente vê que atletas de alto nível eles são exigidos ao máximo nessas competições da gente, sobretudo quem joga Libertadores com brasileiro. Quem está na Sul-Americana e no Brasileiro, quem ainda está na Copa do Brasil, a gente sabe que, é, que, que não é fácil. Né? A, nossa, a nossa. O nosso ajuste, na verdade, desse campeonato é muito, muito complicado. Mas uma coisa eu digo a vocês: aqueles jogos, quando eu via Gilberto, ah, Gilberto não vai jogar porque está com cassa muscular. Não bota o cara, então, meu amigo. Pega, um, pega Marcelo Rian. Bota o Marcelo para pra jogar e acabou. Gilberto nem pro jogo vai. Ele tá com cansaço muscular, nem pro jogo ele vai. Recupera o cara 100%, pô. Bota o cara pra jogar inteiro na outra partida, pronto. É uma questão. Aí pega o cara no meio do jogo e, e substitui, aí entra Gilberto. Ah, cara. Isso aí, assim, a gente sabe que é, o alto nível é pesado. A gente sabe que Gilberto é um cara que se doa muito fisicamente nos jogos. Mas se ele não estiver bem fisicamente, não tem que colocar. A gente arrisca perder o jogador pro resto do campeonato. Então, assim, na minha modesta opinião, é entender. Gilberto tá... Primeiro, essa semana tá cheia aí. Vamos lá. Gilberto tá bem? Tá Tá treinando como? Como é que tá o encaixe dele com os demais jogadores que a gente pode escalar, Beleza, Rossi vai jogar? Isso faz diferença. Rossi vai jogar? Rossi não vai jogar? Se recuperou, não se recuperou? Como é que tá? Então, na minha modesta opinião, certo? O cara acabou de meter 4 gols, irmão. O cara jogou bem o jogo todo. A gente vai pegar um time que, com todo respeito ao Santos, mas o Santos tá escorregando o tempo todo, vacilando ali na frente. Quer dizer... Na nossa, nosso ataque e defesa deles então eu acho que deve manter rodariega no jogo, na minha opinião na... ah, porque eu quero ver Gilberto 100%, porque Gilberto 100% é um monstro é um monstro, quando ele tiver 100%, agora, se os dois tiverem 100%, eu não recebo para isso da Bovi, o mico é seu pai, desembole resolva, tá com você viu, eu vou torcer para dos dois o que tiver, eu vou torcer muito mas quero que dê continuidade. Por exemplo, se a gente entender que Gilberto está bem, Gilberto está bem nos treinos, encaixou direitinho, Gilberto. Se a gente perceber que Roda Diego continua metendo gol nos treinos, conseguiu conversar com ponta esquerda, conseguiu conversar com ponta direita, está conseguindo ajeitar o meio de campo, está marcando. Porque Gilberto, o que Gilberto marca é brincadeira, meu irmão. Marca demais. Desce toda hora. Isso acaba com o centroavante. Mas se a gente conseguir encaixar, o que conseguir encaixar melhor essa semana deve jogar o jogo todo, desde que os dois estejam 100% fisicamente, na minha opinião.
0: Beleza, Neiland. É, é, é um problema, entre aspas, muito parecido com o que a gente viveu em 2019, quando a gente tinha Gilberto Fernandão. Né, que Gilberto era o titular, né, Fernandão entrava no lugar, Algumas vezes os dois jogaram juntos, não foram bem. A gente né, tem essa experiência de jogar com dois centravantes, incluindo o Gilberto. Não sei se encaixaria o jogo de Gilberto com o jogo de, de Rodalhega. É, eu, achei, eu, eu achei que Rodallega é um cara que fica mais fixo próximo à área, né, próximo ao gol. Gilberto é um cara que, que, que volta mais, que busca mais o, o, o jogo, o confronto no meio de campo o é, Gilberto é um cara que arrisca muito de fora da área, né? eu sempre digo que Gilberto tem um, um, um limãozinho ali naquele pé direito dele, que ele, que ele dá, dá uma, 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 uma limonzada para dentro do gol, que, que complica para o goleiro, a gente viu o último gol de, de, de Gilberto contra o Atlético de Goiás, é um, é um, é um exemplo disso aí. Né? E assim... É, é um problema que, que, que quem tem que resolver é dar bobo, não é Gabriel, não, e é nem Nilan. Então, é, eu, 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 quero, eu quero o jogador que esteja também, né, como o Nilan falou, com, com aspecto físico melhor para estar, estar em campo. Né? Se for Gilberto, se for Roda Liga, aí quem vai decidir é o treinador. A gente vai pegar um time que vem de, de seis jogos sem, sem, sem ganhar o Santos, né? juntando o Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil é um time que está com, com o seu principal jogador, que é Marinho, machucado ele, ele não vem jogando tem um meio de campo interessante ali com, com Camacho com, com Jean Mota e com Carlos Sanches né? é, com o Lucas Braga na frente é um time que, que não digo que mete medo mas é um time competitivo tem um excelente goleiro, acho o João Paulo dos Santos um excelente goleiro inclusive Amém. eu torci para que ele, ele tomasse carta amarela, porque ele estava pendurado, só que ele não tomou, e nós vamos ter que ir para o embate, porque o Bahia precisa demais de, de voltar a ter uma sequência boa, né, perder para o Santos, eu acho que, que não que, não digo nem que seria normal, mas eu acho que, que na situação do Bahia atual não cabe o Bahia perder para o Santos, óbvio que o é, jogo é 11 contra 11, né? Mas né, tomara que os bons ventos estejam né, 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 voltando para o tricolor. E torço e espero muito que a gente né, consiga mais três pontos lá na Vila Belmiro no próximo sábado. Nós vamos colocar aqui, né, deixa eu colocar aqui algumas mensagens aqui que a turma mandou, que eu já tinha colocado aqui, mas a gente né, coloca de novo. Mandar um abraço para né, grande conselheiro do Bahia. Grande né? Colega de conselho aqui de nosso amigo Neilan, ele tá mandando um abraço aqui pra gente. É, é só colocar uma mensagem aqui de estácio, que está lá ainda falando do Jogo do Brasil. Essa saída da Argentina de campo me fez lembrar as galinhas fuchonas. Estácio tá aí, é, é perturbando quem ele acha que ele tem que perturbar. Mas deixa, deixa os caras quietos, rapaz, os caras tão, 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 tão voltando a se, a se reeguir. E a gente vai falar daqui a pouco também do Vitória. É, Rafael Araújo da Bobo está sendo pragmático esse negócio de radicalismo nem sempre é bom para uma equipe rapaz, eu, eu, eu não sei se ele foi pragmático ele vem usando o time que vinha jogando, né? ele ainda está dando a, a cara dele né, para o time, foi uma surpresa para todo mundo, por exemplo, ele começar o jogo com o Lucas Araújo né? inclusive, eu, eu também tenho muita discordância sobre o futebol de Lucas Araújo eu, eu fiquei full pistola né? com, com a escalação dele o rapaz, não é possível que o Lucas Araújo vai começar o jogo e o Lucas Araújo surpreendeu todo mundo, teve churrasco de língua teve muito churrasco de língua inclusive, inclusive a desse que vos falo né? minha língua foi para o churrasco e Lucas Araújo foi muito bem é, no sábado né? e deixa eu só colocar mais algumas mensagens aqui Manuel Trajano né, falando sobre o Gilberto, que ele é um bom assistente. Não sei se encaixaria Gilberto com com a da Liga, mas assim, se, opa, se tem qualidade, bota para jogar, meu irmão. Bota para jogar. O Manuel Trajano colocou aqui: é 4-4-2, roda e giba, concordo com 160. É, é, tá bom que resolva, meu irmão. Se a gente for analisar,
1: Gabinho, que a gente tem o Rodriguinho, que é um cara que tem menos intensidade, que tem mais qualidade, mas tem menos intensidade, esse pensamento do Trajano, ele combinaria mais ou menos com a movimentação de Gilberto jogar, e até o próprio local de Gilberto, é porque Gilberto flutua muito, mas até o próprio local onde ele gosta de ocupar, talvez não fosse um absurdo ter os dois ali. Como você mesmo disse, existe essa possibilidade. Quando jogou Gilberto e Fernandão, foi diferente. E Fernandão, também no Campeonato Baiano, teve um gol que ele meteu 200 gols, no, 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 um jogo que ele meteu 200 gols aí, antes da partida que ele veio a ser titular no time de cima. Né? Quando eu falo time de cima, a gente entenda que a time, é o time que estava disputando a Copa do Nordeste é o time do Baiano. Porque, quando a gente fala também do sub-23, sub-23 não existe. Existe time de transição, que são atletas que estão ali para poder servir ao time, de, 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 ao time que está disputando o Campeonato Brasileiro. Vocês veem que tem nomes que sobem e que descem o tempo todo. Então, você vê Raniela aí. Raniela joga pouca bola. Raniela sabe do jogo, rapaz. Sabe do jogo. Sabe do jogo, joga demais. De hoje que a gente falando de Raniela. Sabe demais. Mas enfim, é, eu acho que o Trajano aí pode, tá, pode ter conversado com o Dabove aí por aí esses dias. Ou logo alguma trocada de ideia aí, porque pode aparecer esses dois, hein?
0: E outra, trata-se de um, de um ataque, né, caso jogue, jogue Rodaliga e Gilberto, trata-se de um ataque com 12 gols no campeonato. Oito de Gilberto e 4 de, de, de Rodaliga. Né? É, você falou do time de transição, não é só lembrar para a turma, que é o time de transição joga quinta-feira pelo brasileiro de aspirantes contra o, o Havaí, lá, lá em Florianópolis, às 15 horas. Esse jogo tem transmissão do, do site Eleven Sports, né, que é o um site que, que transmite os jogos aí do, do brasileiro Sub-23. O Bahia que está, está disputando a segunda fase, né? ele está ele no grupo D com, com Fortaleza, com Havaí, com Red Bull Bragantino. É, o Grupo C tem o Ceará, o Grêmio, o Corinthians e, e o Figueirense, e aí os dois primeiros colocados de cada um dos grupos chegam às semifinais do Brasileirão de aspirantes. Né? Opa, Ranielli, que é oriundo desse time de aspirantes, né? Ranieri, né? Que, que nem lá citou, é, disputou o Campeonato Baiano, estranhamente, Ranielli é, ficou afastado do, do jogo contra o Fluminense, ninguém entendeu, porque ele tinha ido bem contra o Grêmio, é, Rangel esteve de volta ontem no banco de, ontem não, sábado, no banco de, de reservas, e deixa eu só dar, dar, dar uma pescada aqui, que eu não lembro se esse Rangel chegou a entrar no jogo, eu acho que não, eu acho que o não chegou a entrar no jogo não. Acho que não. Não, entrou, entrou Patrick, entrou Michael Douglas e entrou Luizão, né? Luizão substituindo o Daniel.
1: E diga-se de passagem, Patrick entrou muito mal, hein, Gabriel? De novo, cara. Ele não vem mais bem, velho. Um... ele não vem performando bem.
0: Mais um jogo ruim de, de Patrick, que é, não, é, não é o normal né, de Patrick. É, eu achei que também foi mais um jogo abaixo de Rodriguinho, que é o Rodriguinho que desperdiçou um pênalti. Né? O, o Bahia, na situação que está hoje, não pode se dar o luxo de, de, de perder oportunidades como essa e é, eu queria que você falasse um pouco de Rodriguinho se, se você acha que, que de fato ele tem que ser ele tem que ir pro banco ou se, ele, se ele continua no time no time titular eu queria, eu queria saber de você, não, né? o que, é que você pensa sobre Rodriguinho
1: eu gosto do futebol de Rodriguinho eu gosto de saber que você tem um cara que você pode dar bola nele, que ele vai achar uma opção bacana para poder dar a bola só que, quando você pega o conjunto do time do Bahia você já tem, por exemplo, o Mugni que é um cara que, apesar de não ter toda aquela explosão, arrebentou no jogo. Para mim, jogou demais, certo? Na, na, inclusive, no final do primeiro tempo, achei que ele estava morto. Só que não estava. Tanto é que ele voltou do segundo tempo com o gás todo. Mas quando você já tem o Mugni ali na posição, né, que é totalmente diferente do Rossi, que joga do outro lado, e aí quando você pega, você já tem o Rodriguinho ali, se você ainda joga com o Roda Diego, você começa a diminuir essa, essa, essa forte, essa força, essa, essa, essa correria, essa pujança até para marcar a saída de bola fica mais difícil. Então, assim, o Rodriguinho nesse time do Bahia hoje que tá se desenhando, eu acho que ele já pode ficar de fora dos jogos, pelo menos ali como opção. E outra, Rodriguinho, na minha opinião, Gabinho, posso estar errado, né? não fui jogador de bola, fui babeiro, né? mas tem jogador que precisa de sequência ele precisa de tempo jogando e tudo mais. Rodriguinho, para ser aquele cara que entra faltando 20, faltando 15, dificilmente o Rodriguinho vai alterar o resultado de um jogo. Rodriguinho poderia ser um cara usado muito e, no caso, dê resultado positivo, entrar um cara para... Distribuir a bola no meio de campo, você tirar o centroavante e botar ele de falso nove para ele distribuir a bola, para ele ajudar ali na, na, é, logo após o meio de campo, para ele ir trabalhando a bola girando e tudo mais. Ele tem um passe qualificado, ele é inteligente, né? mas eu acho que a característica física dele, eu não sei se é impressão minha, e pode ser um pensamento só meu, isso já me incomoda. Quando eu vejo que o cara dá um combate, dá dois e acabou, que não chega mais no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo. Isso me incomoda. Quando você sabe que você pega uma bola no meio de campo, quem corre Rossi, aí todo mundo olha para um lado só do campo. Vá! Porque do outro você tem Mugni, que não vai dar esse pique para poder chegar lá. Você tinha a Roda Diego, hoje o Beto, que poderiam até estar tá na posição de centroavante, certamente vão estar tá por ali. Você tem Rodrigo e aí vai fazer o quê? Você vai botar Rossi no pescoço de, de, de Nino e vai dizer, vai vocês dois por aí, os dois de um lado só. Eu só olho para esse lado e tome. Então, eu gostaria de ter outras alternativas né, para ver o Rodriguinho descansar um pouquinho em algumas partidas. Vai ser necessário a presença dele em vários outros jogos esse ano ainda. Né? É um cara que jogou, ajudou muito a gente no final do ano passado, final, começo desse ano, né? e é um cara que já mostrou que tem qualidade. A gente já sabe que ele tem qualidade é em muitos carnavais. Ex-seleção, cara que já foi campeão de um monte de coisa. A gente sabe que é Rodriguinho. Mas a característica física dele, as características físicas dele, não me deixam mais confortável para querer que ele seja titular do Bahia. Ainda mais que a gente está com um time um pouco lento no, no, no meio-campo. Eu acho que o nosso time já com Daniel, com ele, com o Mugni, com o Patrick, que não vem jogando bem e que desde que virou terceiro zagueiro, não vem jogando bem. Mas eu acho que a gente precisa de um cara ali que dê um, um negócio diferente, uma partida, um contra-ataque, até porque a cara do time da gente é aquele contra-ataque, né? Ou a bola, vamos pra cima, e acho que o Rodrigo não é esse cara. Não está sendo, pelo menos.
0: É, beleza, Neylan. Vamos só passar aqui nas mensagens. É, Lucineia Matos, é torcedora do Vitória, mandou uma mensagem pra gente. Boa noite, gente. Me atrasei, mas cheguei. Saudações especi especiais da Neylan. Lucilene é, é colega eu. de
1: pós lá na 2 de julho, né? ela, é, Paulinha, Paloma, meu professor Wilson, Davi, pessoas maravilhosas que estão que lá nesse curso e tenho certeza que a gente vai construir muito junto, viu amiga? Um prazerzão lhe ver por aqui.
0: Eu fiz parte da turma 5 do curso de, de gestão esportiva, né? também fui aluno de Wilson e de, de Davi, de, de outros professores também que estiveram aí com a gente lá. É, opa, Cássio Cardoso também, né? Foi nosso professor na Turma 5 lá de, de, de Comunicação Esportiva. E é um curso que eu indico né, né para todo mundo que gosta da área e que tem a, a ambição né de, tar, de estar trabalhando também na área. É um curso excelente e referência no Nordeste, né? É, deixa eu só passar aqui outras mensagens. É... Estácio Gouveia, ele mandou uma mensagem aqui para a gente. Roda Liga estava naquele dia em que tudo dá certo. Penso que com isso o futebol de Gilberto vai voltar a brilhar. Tomara. Né? Tomara que encaixe os dois. Né? E, que... e Só quem tem a ganhar com isso é, é o Bahia. Manuel Trajano está aqui mandando, mandando mensagem a Roda. Mas o Fernandão, quando veio, pesava uma tonelada. Não corri, não fazia gol. E aí ele emenda com outra aqui. Roda Liga está magrinho, chegou fortinho. Estou quase chamando o meu, meu trajano de filizola, de balança. <risos> Porque <risos> já disse aqui que o Fernandão estava pesado e Rodaliga tá magrinho. É brincadeira, mano, é brincadeira. É, é, ele sabe que eu estou brincando com ele. E o meu trajano ele mandou uma, uma, uma pergunta aqui interessante, que eu, que eu já ia colocar no assunto aqui da gente. Esse terceiro cartão de Teixeira foi forçado. Imaginando que vai perder a vaga para Danilo... Não confio em Teixeira. É, Matheus Teixeira ele tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para o jogo do Santos. É, eu achei também que o cartão foi muito... Né, com o perdão da palavra, foi um cartão idiota de, de, de ter sido tomado. Né? Enfim, foi um cartão que, que, que dava para ele não tomar. Mas agora existe um problema no gol, porque Danilo Fernandes tava se, está ainda se recuperando de contusão, acho que até já voltou a, a, a treinar com bola, mas vem de um tempo aí de, de inatividade. E a gente tem Matheus Klaus, né, que estava no banco agora nesse último jogo. E, e agora tá aí a dúvida: se né, quem vai jogar no, no lugar de Matheus Teixeira, se Matheus Klaus ou Danilo Fernandes. No momento, eu preferi o Matheus Claus e você, Neilão.
1: cara, assim, a última partida de Klaus foi uma partida muito ruim agora já tinha visto outras partidas dele muito boas, né? então eu tenho dúvidas, tá, realmente, sobre ele e sobre Danilo, eu tenho dúvidas, eu acho que Danilo é um cara que eu acho que não vai fazer, ele não é aquele goleiro espetacular, mas pelo menos o básico ali, eu acho que ele vai, não vai surpreender negativamente, né, mas o Klaus, eu fiquei muito com o pé atrás do último jogo que ele, que ele jogou como titular com a gente. Né? Não me lembro exatamente o jogo, mas eu sei que a partida dele foi péssima. Eu espero que dos dois, quem, quem herdar a camisa 1 aí, e não é bem né? Cada um joga com a sua, mas quem herdar o, o, a titularidade que consiga fazer um bom jogo, porque a gente precisa dos três pontos nesse jogo.
0: Beleza, Neylan. É, deixa eu só colocar mais uma, mais uma mensagem aqui de, de, de Luciné. Boa noite, tem Rubro Negra na área, dá um alô. Saudações Rubro Negra e Tricolores, grande Neylan. A gente vai falar do seu Vitória daqui a pouco, Luciné. A gente já está finalizando aqui com o Bahia, certo? E a gente vai falar, sim, do seu Vitória, que ganhou mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. O Manoel Trajano está brincando aqui. O passou mal mesmo foi marketing? Rapaz, é, saiu na transmissão, né, que, ele, que ele passou mal. Eu, eu não lembro se foi depois do terceiro ou se foi do quarto gol, mas que ele passou mal e precisou ser atendido. Mas mais depois ficou, ficou tudo tranquilo. Né? Depois apareceu a imagem de, 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 de Belitane na tela, né, na transmissão do Premier, e que estava tudo bem. Um momento de emoção. Né? Eu, graças a Deus, eu nunca precisei passar por, por situação... Né, semelhante, né? Neyland já contou aqui para a gente que até já aconteceu com ele, mas é, é isso. Isso daí é muito da pressão, véio, que, eu, que eu imagino que ele esteja né, passando. É, muita, muita gente que, que vem reclamando bastante da, da diretoria do Bahia, muita gente com razão, claro. É, alguns, alguns pegam pesado, eu acho que né, poderiam... Né, não pegar tão pesado assim, mas é, é, é aquilo, bicho. A gente, nós temos mais 19 jogos, né, tem 19 jogos agora no, no retorno do Campeonato Brasileiro. Ainda dá para se recuperar, ainda dá para afastar essa possibilidade de, de rebaixamento. Eu, em, em outras lives eu, eu já falei aqui que não existe mais essa de, de 45 pontos, já, já baixou demais a, a, a pontuação mínima para você permanecer né, na Série A. Eu acho que, que com 42, 43 pontos já livra. Acho que até 42 já livra. 43 pontos livraria dos últimos quatro campeonatos brasileiros. 43 pontos livra de rebaixamento. É, muita gente, não, tem que ser 45. 43 já livra. 42 pode até ser que livre, mas 43 é uma conta mais ajustada. Luciné, ela mandou. Uma mensagem aqui para a gente, que a gente vai ler sim. Sobre o Negra Baiana, mas sou regionalista. Gostei demais da live, pois valorizo o nosso futebol. Vitória, Bahia, Fortaleza, Será Esporte e os demais fortes. estão parabéns. É isso aí. O nosso foco, obviamente, que é, que é, o, que é o futebol da Bahia, né? Os, os nossos representantes. E também, o, o, a gente fala também dos outros clubes do, do Nordeste, né? Que a gente, a gente torce né? para que né, se dêem bem também em todos os. Campeonatos Brasileiros, que inclusive hoje é, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D né, na, na segunda fase e a Bahia vai ser representada pela Juazeirense, né, foi o único baiano que, que conseguiu a participação, o, o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas, que foram os dois clubes que decidiram o Campeonato Baiano de 2021, infelizmente não conseguiram a participação, já chegaram na última rodada os dois eliminados e a Juazeirense agora enfrenta o Atlético do Ceará, o, o primeiro jogo no sábado que vem lá em, em, em Horizonte, no Ceará, e o jogo de volta no outro sábado, em Juazeiro, é, no calozinho lá de Juazeiro de 4 de, de, de horas da tarde, e a gente torce né, para que, que a Juazeirense tenha sucesso na caminhada aí na Série D, que volte para a Série C, né, que a, a Juazeirense esteve há até pouco tempo, e na Série C a gente tem a Jacuipense mais uma vez cambaleando e com chances reais de, de rebaixamento, 95% de chance de, de rebaixamento a Jacuipense. É, e pode ter acompanhado o Santa Cruz, que eu acho uma, mais uma derrota para o futebol do Nordeste. Ter o Santa Cruz de novo na Série D, é é um clube que, que, que não merece né, estar no lugar... Né, pelo tamanho da torcida e pela importância que o Santa Cruz tem no Nordeste, né? E aí, Santa Cruz tem que voltar a fazer todo aquele caminho novamente, vai ser bem tortuoso, mas é do jogo, né? Faz parte. A gente vai colocar aqui só mais algumas mensagens, o Manuel Trajano também está preferindo o Matheus Claus, né, no próximo jogo contra o Santos. É, eu tenho, eu tenho uma, uma amizade muito boa com o Darino Senna, mandar um, um abraço para o Darino Senna, né? apresentador do, do, do Linha Alta e da, e da Rádio Sociedade. E ele não confia em nenhum dos goleiros do Bahia. Não confia nem em Teixeira, nem em Klaus, nem nem em Daniel Fernandes. É, Júnior, que, é, que, que é do time de transição, é, que só jogou no Campeonato Baiano e, e, e no Campeonato Brasileiro de, de Aspirantes, é, eu ainda acho, mesmo com, com as falhas, mesmo com, né, com tudo que já aconteceu, eu ainda acho que Matheus Teixeira ainda é o titular, e eu acho que, eu acho que, que, que teria que ser dada a nova chance a Matheus Klaus agora para substituir Teixeira. É, vamos colocar só mais uma mensagem aqui de Manuel Trajano, né, lamentando também o, a situação de Santa Cruz, né? né, né tristeza, cobra-coral. É, o é torcedor de Santa Cruz e do Bahia tem, tem algumas semelhanças, né? Nós temos algumas, algumas semelhanças, até, até políticas, né? O, o Santa Cruz, é, infelizmente, tendo que, que, é, que mudar o estatuto né? para refazer toda, todo o político em meio ao ruim que está fazendo esse ano, que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Ainda tem chance, mas é muito difícil. Vamos falar aqui agora, lá Eu sei que, que não é a sua praia, mas vamos finalizar a nossa live falando de mais uma vitória do Vitória. O vitória que, que venceu pela primeira vez, né, fora de casa, na Série B, contra o, o Operário de Ponta Grossa, lá no Paraná. Um, um gol do zagueiro Matheus. E. O, o Vitória agora continua na zona de rebaixamento, ainda não saiu por conta aí do, dos critérios de, de desempate, o, o Vitória é o 17º, era o 18 né subiu um pouquinho, e tem é, encostou no Vila Nova, que é o 16º colocado, né? também tem 23 pontos, e o, o Vitória ele joga na próxima sexta-feira contra o Remo, aqui no Barradão, é, o Remo também que vem fazendo um campeonato mais de, de tabela, começou também habitando a zona de rebaixamento, subiu um pouquinho e já está voltando a, a decrescer de qualidade. O Campeonato Brasileiro da Série B que está rolando agora lá em Florianópolis, eu vou, eu, vou, eu vou puxar aqui a tabela, o Havaí está jogando com o Vasco da Gama neste exato momento e vai vencendo o Vasco da Gama por 2x1, né, com gol de Getúlio e Bruno Silva, Morato fez o gol do Vasco o Vasco também, que é um time que está habitando no meio da tabela aí, praticamente desde o início do campeonato, não chegou no G4 ainda, o Vasco, o Botafogo que deu uma, uma crescida boa na mão de Anderson, né? é, o Botafogo hoje é o terceiro colocado, nós temos um representante do Nordeste também no G4, que é o CRB, o, o Náutico e o Sampaio Correa, o Náutico passou muito tempo no G4, mas depois desceu demais, né? caiu vertiginosamente, o Sampaio Corrêa está tá naquela ali, é, já esteve no G4, mas agora está mais fora, né? e nós vamos falar só é, um, um pouco do jogo do Vitória com o Operário, eu assisti o jogo no sábado, e é, eu, eu não achei que o Vitória jogou bem, né? não teve as principais ações do jogo, inclusive o Operário teve muito mais chance do que o Vitória, antes do Vitória né? Ter feito o seu gol, o operário assustou com a bola na trave de Marcelo e depois um chute também de fora da área com a boa defesa de, de Lucas Arcanjo. Arcanjo que, que, que vem sendo muito importante para essa, digamos, uma retomada do Vitória, porque o Vitória ele, ele não perde as seis partidas, né? são duas vitórias e quatro empates na mão de Wagner Lopes. Né? Wagner Lopes assumiu no jogo contra o CRB e Wagner Lopes está invicto e é um fato um fato relevante pro Vitória né porque é, não não lembro de nenhum treinador do Vitória é, invicto em cinco partidas né? nas suas nas suas cinco primeiras partidas e o, o, o operário eu vou puxar aqui a estatística o operário teve 59% de posse de bola chutou 16 vezes a gol mas só duas foram no gol foram esses dois chutes né que eu mencionei a bola natural de Marcelo mais o outro chute que Lucas Arcanjo defendeu, e o Vitória só teve quatro tentativas de, de gol, e uma foi no gol, que foi exatamente o um gol né, de, do zagueiro, Matheus Moraes, que fez seu primeiro gol como, como profissional do, do Vitória, é, eu já falei também em outras lives que eu achei que Matheus Moraes deu mais, deu mais consistência para a defesa do Vitória, que vinha tomando gol de tudo quanto é jeito, né, e eu acho que, que mesclou mesclo bem com a experiência de Wallace. Wallace né, mais rodado, Corinthians, Flamengo, Grêmio, né, revelado no próprio Vitória. E é, eu, eu achei mais uma boa partida de, 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 de Massinho. Né, Massinho, uma boa contratação do Vitória. Massa era reserva no Botafogo, não era aproveitado lá no Botafogo. E vem fazendo um bom papel no time do Vitória. Eu achei que Samuel, é, que é o centro do Vitória, desperdiçou uma chance incrível no, no, no segundo tempo. Né? Poderia ter dado mais tranquilidade para é, o Vitória, mas o Vitória venceu mais uma vez, subiu mais um pouco na tabela, ainda não saiu da zona de rebaixamento, né? pega o Remo agora e vamos ver e observar o que, é que vai ser do Vitória. Você quer falar um pouco do Vitória, Neu? Né?
1: Na verdade, assim, pela, pela, pelas características do jogo, né, eu concordo com você, achei que não jogou bem. Né, mas, meu amigo, eu quero não jogar eu, para meu time, eu quero que eu jogue mal todo jogo e ganhar todos. O resultado ali foi fundamental para um time que está nessa, nessa situação. Aliás, nessa faixa de campeonato, meu amigo. É a, é a, é a parte mais perigosa, porque quem está lá embaixo acha que, ah não, daqui a pouco eu tô lá ganho umas duas, três, quatro, cinco partidas tá meio equilíbrio, quem tá lá em cima ah não, tá tranquilo se eu perder duas ou três ou quatro jogos aqui, não sei o que nessa brincadeira, a dança de cadeiras, de posição vai acontecendo e a gente começa a perder o horizonte então, foi um resultado importante sem sombra de dúvidas para o Vitória e... só que assim, tem que melhorar e jogar bola tem que jogar bola, tem que conquistar resultado, porque essa Série B, meu amigo, tá uma loucura. Tem um time que hoje tá bem, amanhã tá mal, o que tá lá embaixo, vendo o que tá lá em cima e uma confusão. Rapaz, esse negócio aí, tá, o Campeonato tá muito equilibrado, tá muito duro. E para quem viu os rebaixados do ano passado e que pensou ah não, é... já pode pegar três vagas aí, pode botar Vasco, Botafogo, é, sei lá, Cruzeiro, cruzeiro. Etc. Não, é, não é assim, não é assim, tem sido duríssimo, e pense numa competição difícil, velho, tá sendo essa Série B, tá cada vez mais difícil, aliás, a Série B, então, é, é um campeonato que tem que, tem que pegar mesmo, meu irmão. tem que ser jogar para poder trazer resultado, né, a Série A também tá do mesmo jeito, a gente sabe que a dificuldade também tá muito grande, só que você tem alguns times que se destacam mais acima, já na Série B, meu amigo, é todo mundo no mesmo nível ali, brigando e querendo alçar suas posições. Então, qualquer resultado, meu amigo, qualquer três pontos no lugar de um, é fantástico nesse momento.
0: É, eu, eu sempre lembro do, de um texto que, que PVC, né, que é comentarista do, dos canais Globo, né, Paulo Vinícius Coelho, né, PVC, no, um, um pouco depois do início da Série B, escreveu no blog dele, que o Brasil tinha que salvar Vasco, Cruzeiro e Botafogo da morte. O, o, o Brasil tem que salvar quem, meu amigo? Acho que cada um tem que, tem que, tem que, tem que remar do jeito que, que, que você pode, do jeito que você consegue. É, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o, o CRB, o próprio CRB, que vem fazendo o seu papel agora na Série B, vem se mantendo no, no G4, mesmo com, com orçamento baixo, né, com jogadores não muito conhecidos, mas o CRB está conseguindo fazer o campeonato dele. Né, né, com certeza, ele não vai sofrer no final, e possa ser que ele consiga uma das vagas para subir para a Série A. O que é que o CRB tem a ver com o Vasco, com o Cruzeiro e com o Botafogo? Não tem absolutamente nada a ver.
1: Tem, inclusive, a ver as avessas, né? porque é impossível você conseguir fazer um time para Vamos lá, vamos, vamos pensar no futebol nacional aqui. A gente tem times aqui que recebem seis vezes o que o outro recebe e disputam o mesmo campeonato. Sim. Ah, não, futebol não é dinheiro, não. Futebol não... Gente, chega de sair é hipocrisia. A gente achar que um time que recebe sei lá, 50, mil, 50 milhões por ano, ter um orçamento de 50 milhões, vai disputar com um time que tem um orçamento de 300 milhões? É muito difícil. Claro que quando você pega um campeonato como Copa do Brasil, que é mata-mata, você pega ali e tal, jogo dentro, jogo fora, você consegue fazer alguma coisa, ok. Mas quando você pega um time que tem três elencos, três elencos, e três times, se ele tivesse no Campeonato Brasileiro, com os três times que ele tem, ele estaria por ali, ó. Estou falando de Palmeiras, estou falando de Atlético Mineiro, estou falando de Flamengo. Eles estariam por ali, todo mundo brigando, todo mundo longe da zona. Entendeu? Quando você pega uma situação dessa e você pega alguém que está mais embaixo, né, que tem um poderio financeiro menor, você vê que há dificuldade. Não significa que seja determinante para qualquer coisa. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, com a divisão... De, de vita, vita, por vida desde que, desde que o mundo é mundo que Vasco, Botafogo Cruzeiro e Companhia Limitada recebem mais dinheiro do que CRP, Bahia, Vitória Companhia Limitada então pelo amor de Deus não queira dizer que tem que salvar, não. Quem está sendo salvo agora é o Campeonato Brasileiro com isso que está acontecendo, com esses times que estão brigando, ressurgindo e povoando com os times nordestinos que estão na Série A. O Campeonato Brasileiro está respirando, gente. Está respirando a duras penas porque a divisão de renda absolutamente absurda continua. Mas mesmo assim, você vê campeonato, onde o Fortaleza tá no G4, tá brigando lá. Fortaleza com os jogadores que foram dispensados aí por outros times. Conseguiu fazer uma equipe, brigou ali. Foi roda, foi o cara que conseguiu ajustar. Vamos lá, estamos conseguindo. Fortaleza já vinha caminhando bem antes. Caminhou bem com o Rogério, né? Então é, é um time
0: competitivo, sim. E vai dar trabalho para todo mundo, sim. Agora, diga vocês. a, a defesa tá do Fortaleza. Equipe? A Sim. defesa do Fortaleza toda jogou aqui no Bahia.
1: Pois Kinga, é. Tinga, Tite Pô, e Jackson. Toda. Tinga, abraço de radiola, Tite. É, pois é, irmão. Jackson, pois é. Então, mas para concluir, amigo, o que eu estou te falando é o seguinte. Quem respira e quem precisa de mais disso é o Campeonato Brasileiro. E não esses times aí. O PVC é um cara que eu sou fã. O um cara é excelente. Mas nesse comentário aí discordo e eu sei que que se ele, por acaso, vier me ouvir, esse Rélez Botal aqui, se você vier me ouvir, PVC, sou seu fã, mas você escorregou aí, meu parceiro, porque a gente não tem que recuperar ninguém, ele que se vire, que monte o time dele, que brigue, ganhando o orçamento, o mesmo orçamento que os times do Nordeste tem aí, para poder brigar pelo mesmo espaço que esses times aí, cada um que se vire, que dê seus
0: pulos. Exato, é, e eu, eu falo, é... Às vezes também, o, o Vitória resolveu ser rebaixado lá em 2018 no, no pior momento que alguém poderia ser rebaixado, porque foi exatamente no ano que não existia mais o colchão, né? Que os times, né, quando caíam da série A da série B, ainda tinham o, o dinheiro da TV o como se estivesse ainda é, como na se estivesse ainda na série A. E é, vem, vem muito também desse rebaixamento, essa crise no Vitória, né? Que, né, decresceu demais aí as cotas de TV, que a, acaba sendo a principal uhum. fonte de renda dos clubes médios para né, menores. Né, não quero dizer que o Vitória é pequeno, mas é, eu, eu considero hoje o Bahia um, um time médio, médio do, do, do Campeonato Brasileiro. Vitória também é um time médio né, do, do Campeonato Brasileiro, que já vai para o terceiro ano, né, desfrutando o, o rebaixamento né, para a Série C. Isso não é bom para clube nenhum. É, eu, eu tomo como, como exemplo o, o Figueirense, que disputou também rebaixamento na Série B durante três anos consecutivos e nunca sempre caiu. Né? E hoje o, o Figueirense está na Série C, inclusive o Figueirense está até jogando agora pela Série C. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Figueirense está perdendo para o Ituano por 2 a 1 um. É, é, um, é um exemplo aí de quem sofreu na Série B acabou acabou conseguindo ser rebaixado, né, depois de tantos problemas, e que está passando mal na Série C, perdendo o Ituano, e que é muito provavelmente também, junto com o Paraná Clube, não vai subir para a Série B. Né? E, e deixa eu só colocar mais umas, algumas mensagens aqui, que nossa amiga Lucine que é muito participativa aqui na live, é fera demais, sabe? Ela colocou aqui pra gente, vitória importantíssima do rubro negro, com gol do zagueiro Matheus Moraes, que por sinal foi um dos melhores da partida, mesmo improvisado, mas valeu a vontade do time. A série B, como o Neymar falou, a Série B é isso, a Série B é, 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 é vontade, é raça, você não vai ganhar jogo só se defendendo, né? Se você tiver raça, vontade, você consegue pelo menos pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu colocar mais uma mensagem aqui de, de luciné eu, falo, eu sempre falo, Série B é muito mais raça e vontade do que futebol bonito. E raça o Vitória teve no último sábado diante do Operário. E ela né, corretou também, Samuel, que precisa melhorar o seu condicionamento físico. É, ela fala aqui com a gente também, quero meu time jogando mal e pontuando, ganhando as partidas. E o Vitória precisa entrar em qualquer jogo com vontade de ganhar. Seja um barradão, eu falo de casa. Chega de empates. E é o que vem atrapalhando muito... No, no campeonato do Vitória, essa quantidade de empates, né? E o, e o Vitória vem muito, está muito na situação que está, deva-se, não só a parte política, como dentro do campo também, né? e a parte política acaba afetando o campo, todo mundo sabe disso, isso daí acontece na, na grandissíssima maioria dos clubes. Mas a gente tem também, por exemplo, o Botafogo, que passa por uma crise política gigantesca, mas que o Botafogo está conseguindo, né, né, ressurgir no campeonato, na mão de Anderson. Enderson, que a gente né, conhece, né, e que, e que treinou o Bahia há pouco tempo. Deixa eu só botar mais uma mensagem aqui de Luciné. Salvar times considerados grandes e sete anos ter virada de mesa é a plaguinha em competência. Se fizeram mais gestões, problemas de cada um. Exatamente, Luciné. Exatamente. É, eu, eu conheço times que. que que já abriram garrafa de champanhe comemorando virada de mesa, por exemplo. Né? O, o Fluminense, quando, quando não caiu em 96, que na verdade ele caiu dentro do campo, mas conseguiu a, a virada de mesa e acabou não disputando a Série B em 97. E aí, o que foi que aconteceu? O Fluminense tornou a cair em 97, caiu para a Série B em 98, o que foi que aconteceu? O Fluminense caiu para a terceira divisão. Foi, e foi ladeira abaixo mesmo com a virada de mesa ou seja, a virada de mesa que o Bahia também já, já se beneficiou de virada de mesa, lembro bem naquela virada de mesa de 2000 né, para a Copa João Avelãs, que não é teve organização da CBF, é, boa parte da torcida do Bahia foi contra, boa parte da, da torcida do Bahia se manifestou contra aquela virada de mesa que acabou beneficiando o Bahia, né, e o Bahia pagou o preço lá na frente, porque o Bahia disputou o Campeonato Brasileiro de 2000 2001 muito bem, né classificando nos dois campeonatos, que na época não era de ponto de corrida ainda. Chegou 2002, disputou o rebaixamento, quase cai, se salvou na última rodada com três gols de, de nonato contra a portuguesa lá no Cano portuguesa que na época tinha, tinha Ricardo Oliveira. E no ano seguinte, em 2003, disputou o Campeonato todo embaixo, só caiu um dois só caiu um dois e o Lanterna foi o Bahia. E aí caiu e aí né, passou para aquele né, período que todo mundo sabe, não precisa eu estar eu repetindo aqui, passou né, sete anos fora da Série A que quase, quase decretou a, a, a extinção do Bahia. Né? Foi muito prejudicial para o Bahia como um todo. Deixa eu colocar só algumas mensagens aqui de, de Manuel Trajano. Está colocando aqui técnico do Reno era Paulo amigo ainda é, manda atrás não sei, até pouco tempo de fato era, né, Paulo amigo que, que já foi treinador do Bahia, né, treinou o Bahia aqui na Série B em 2009, e passou muito tempo fora, depois eu voltou para o Brasil, estava né, treinando em times menores, e agora está no Reino, no clube do Reno lá de Belém do Pará.
1: Eu acho que é o Luciano Mancha, tá, Gabinho?
0: Luciano Mancha, né, treinador do Reno o Remo ah, que é o próximo adversário do Vitória na próxima sexta-feira. Deixa eu só colocar mais uma mensagem aqui. Mano Trajano tá vibrando aqui com o um Havaí 3, Vasco o Trajano é
1: aquele parceiro de arquibancada, né, Gabriel? É o cara, é o cara bom pra gente tomar uma cerveja junto e bater uma resenha, porque ele gosta aí da resenha.
0: O Havaí fez o... o... O, o, o terceiro gol agora é com o Jonathan. É, Jonathan, se não me engano, deixa eu ver aqui. Ah, não, não é Copete, não, é outro Jonathan. Não é Copete, que era do Santos, né, é jogador do, do, do Havaí, deu o passe do primeiro gol. O Havaí tá vencendo o Vasco da Gama por 3x1. O Havaí tá chegando em quinto, um ponto atrás do Goiás. O Goiás que joga amanhã, é, mas o Goiás joga ainda pela 22ª rodada com o Cruzeiro. Jogo amanhã 21 e 30, para completar a 22ª rodada do campeonato brasileiro da Série B que está muito disputado é, o G4 muda o tempo inteiro o G4, G4 hoje que é Curitiba, CRB, Botafogo e Goiás que já teve o Havaí no G4 já teve o Náutico, já teve o Sampaio Corrêa enfim é, e, e eu acredito que vai, vai na acentuada o campeonato brasileiro da Série B até a última rodada no final de novembro o Lucinela tá mandando uma mensagem aqui para a gente. O Fluminense do Rio de Janeiro é uma vergonha. Tapetão é o nome dele. Eu, costumo, eu costumava chamar o Fluminense de, 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 de tapetense. Ah, a, a mistura de Fluminense com, com tapete. É. E, inclusive, o Fluminense é o único clube do Brasil que conseguiu fazer uma ponte entre séries. né? Ele subiu direto da Série C para Série A. É, e até hoje está lá. E é. até hoje... A, a turma brinca né, que, o, que o Fluminense tem que pagar a Série B, até hoje o Fluminense não pagou a Série B. O Fluminense está mal das pernas, né? o Fluminense inclusive joga amanhã fora de casa para o Chapecoense, o Fluminense está na mesma situação do Bahia, tá na rabeira do Campeonato Brasileiro da Série A, o, o, o Fluminense que conseguiu vencer o Bahia na semana passada, deu um respiro, mas depois empatou em casa com o Juventude, o Fluminense hoje a o 12 segundo colocado tem 22 pontos, tem um ponto a menos que o Bahia. O Siné está tá mandando para a gente. O Felipe Conceição é, ah, é tá o técnico problema. do Rio. Eu fiz uma pesquisadinha aqui,
1: deu Luciano Mancha, mas.
0: O Felipe Conceição, Vai. que é que é Felipe Tigrão, né, que foi volante, né, jogou no Botafogo muito tempo. Até pouco tempo, até pouco tempo atrás ele era treinador ele era do Cruzeiro. E. Está agora no clube do Remo. Manoel Trajano, sou Anti-Rio e São Paulo. Eu também, viu? Eu também. Eu sou anti-rio, anti-São Paulo. É, a gente faz esse programa aqui é, para alimentar ainda mais o cardápio das pessoas que gostam do futebol do Nordeste. Né? Eu venho muito, nos últimos anos aí, eu venho consumindo muito, muito conteúdo regional eu assisto Linha Alta, eu assisto o Podcast 45 também, que tem uma galera boa lá de, de Recife, tem participação do nosso Caso Cardoso também, né? e a galera que foca no, no futebol da Bahia e no futebol do Nordeste. Né? Então, a gente liga a TV, no Sport TV, na ESPN, no Fox, e é só o é só Flamengo o tempo inteiro, é só os outros times do Rio, é só os times de São Paulo, e os, os times nordestinos ficam relegados a segundo plano, no Sport TV News, que é, que é o programa matinal né, do Sport TV, na semana passada, né? Teve Fluminense Bahia, eles dão, eles chamam a, a matéria do jogo, o jogo é ali naquele dia, na segunda-feira. Eles falam do Fluminense e tal, tal, e aí depois passa para a próxima matéria, sim. E o Bahia. O Fluminense joga sozinho? Ele entra em campo sozinho? Não. Ele vai jogar com o Bahia, mas eles, eles passam também as informações do Bahia, não. Inclusive, eu já reclamei sobre isso também com a antiga a, a apresentadora do Sport TV News e ela disse que é uma coisa muito editorial, que é do programa e que não vai mudar. E pronto, é isso aí mesmo. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Né? Tem Nossa, muita gente que reclama. Né? Ah, só fala do show de São Paulo, mas aí a gente tem que partir da gente a mudança. Eu, eu preferi mudar. Né? Eu, eu, eu consumo o conteúdo regional, o conteúdo do Nordeste, o conteúdo da Bahia. E a Live Mundo do Esporte Debate é um conteúdo da Bahia. Então, assistam aqui a gente que eu tenho certeza que vocês não vão ficar desinformados. Beleza? Bem, é, a gente está chegando aqui no final da live, né, Milan? a gente está chegando em uma hora e cinquenta de live. Eu, eu prometo sempre que a gente ia fazer em menos tempo, mas o assunto acaba rendendo. Teve a, a, a polêmica né, de, de, de Brasil e Argentina no, no final de semana, os dois clubes da Bahia venciam depois de muito tempo. Né? Bahia e Vitória não venciam é, em, em dias, dias mais próximos. Né? Desde junho, é, no dia 9 de junho, o Bahia venceu Vila Nova em Pituas Sul, pela Copa do Brasil. E no dia seguinte, no dia 10 de junho, o Vitória venceu Internacional lá no Beira Rio. Então, há quase três meses, Bahia e Vitória não venciam é, dia após o outro. E aconteceu agora, no mesmo dia até, no sábado, e o Vitória ele, ele venceu o operário né, na manhã do sábado, e no final da noite do sábado, o Bahia venceu o Fortaleza. Lucineia manda uma última mensagem aqui, ah, não, manda outra Trajano. Horário nobre, coloca um grande do eixo com um Zé Ninguém no estadual. Bem assim, bem assim. E Luciné manda aqui uma mensagem pra gente, perfeito, Gabinho. É isso aí, velho, a gente tenta né, é, é, colocar um conteúdo abrangente né? a gente falou já aqui de Paralimpíada, a gente falou do gole masculino no Brasil, né? a gente falou das eliminatórias, e a gente tem um, um enfoque maior para os nossos clubes aqui na Bahia. Beleza? Bem, bem considerações finais, Levan, né, da live de hoje? O, 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 ah, que cara, que quero achou?
1: te agradecer é. pelo convite, né? você sabe que você é um, é um cara que eu gosto muito, a gente, quando estamos lá no nosso estádio, vê jogo... Na, na mesma área, por ali. Estamos sempre passando um pelo outro com o copo na mão e sempre naquela resenha. Nós dividimos também muitas visitas ao CT, né? nesse último triênio do Conselho Deliberativo. Trabalhamos muito lá e eu sempre via você, você sempre me via, a gente sempre estava trocando ideia. Né? Chego a dizer que acho que a gente, nós dois, somos os recordistas de, de, de presença... Nessas questões Fomos os recordistas de presença também Nas reuniões né? E assim, quero te agradecer Por três coisas importantes Primeiro, pelo exemplo Que você é Pela batalha que você venceu Com esse vírus, que você é um cara Meu irmão, papel de enrolar prego Você é bruto Você é o um cara retado E todas as orações Tanta gente torcendo por você Você é um cara gigante, irmão, parabéns por isso Deus lhe abençoe você sua filha, a coisa mais linda do mundo, viu? E essa é a primeira coisa. A segunda, pelo grande conselheiro que você foi, torcedor do Bahia que você é, certo? Um cara muito, muito diferenciado nesse sentido. E a mais importante, cara, eu vejo você como um cara que você se estrutura para ter opiniões sobre as coisas, sabe? Você é um cara muito justo, você é um cara direto se você discordar de alguém, você fala que você discorda, você não concorda com alguém só para dizer que você está concordando. Entendeu? Esse é o tipo de pessoa que eu quero escutar. É o tipo de, 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 de cabeça que, para mim, é importante fazer comentários, é importante estar nos lugares falando sobre os assuntos. Né? E muito obrigado, porque é por causa de você né, que me convidou uma vez para fazer uma aula que hoje eu estou... Na 2 de julho aí com o Lucine, com o professor Wilson, o professor Davi. E essa turma toda. Nossa aula só teve uma aula ainda, ainda dá tempo. Quem quiser se matricular, é só procurar nas redes sociais aí, 2 de julho, professor Wilson e tudo mais. Né? Quem quiser falar comigo também, pode falar, que eu direciono para lá direto. E agradecer, irmão. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Conte comigo sempre que precisar. Eu não sou especialista, mas eu estou aqui para poder ajudar no que puder, meu irmão. Tamo junto sempre.
0: Valeu, Nela muito obrigado pelas palavras, né, fico até emocionado, né, você é é, é uma das boas amizades que eu fiz lá lá dentro do, do Conselho do Bahia, né, no treino que a gente passou lá entre 17 e 20, e agradecer muito pelas palavras, pelas orações também, no, no, no momento difícil que eu passei, né mande um abraço para a Luana também, sua esposa, né, também que é, tem tem um carinho muito grande por mim e, e, e a receita é verdadeira. É, mandar um, um, um abraço né, para todo mundo aqui que, que faz a live junto comigo. Infelizmente, me abandonaram hoje, me abandonaram todo mundo hoje, Anderson, Antônio Neto, João Graça, Léo Souza, Silva Edson, mas né, todo mundo teve seus compromissos. Né, e hoje, é, é uma participação muito mais que é especial de e Neylan, né, torcedor do Bahia, né, conselheiro do, do Tricolor também, né, subcoordenador da, da Comissão de Futebol de Base. É uma das pessoas, é uma das cabeças pensantes do, do, do Conselho. É um, é um cara muito, muito propositivo, né, tanto ele como o grupo dele. Né, deixa eu fazer uma propaganda do Mubi, né do, do Mais Um Bahia, que é o seu, o seu grupo político. Mandar um abraço também para Jailson também, que faz parte do e para toda a galera do MUB, né? tem uma, uma admiração um respeito muito grande por todo mundo no MUB, né? Vocês fazem um Bahia muito maior junto com os outros grupos políticos também que são é, vários, né? aí nós, graças a Deus, a democracia do Bahia fez com que a gente tivesse uma pluralidade muito grande, né? Hoje na, na política do clube. e vocês o MUB fazem um, um Bahia muito maior do que o que ele era anteriormente. Beleza? Estamos finalizando agora a live, né? Já são 21 horas e 57 minutos, do dia 6 de setembro de 2021, segunda-feira. Nós voltamos na próxima segunda-feira, no dia 13... Né? 13, meu Deus? Estou até meio perdido aqui. É dia 13 de setembro, veio é no dia 11 sábado. Nós voltamos é. no dia 13 de setembro. O Mano Atrajão está... Mandando aqui, ó, vamos tomar umas baba. Não, não é Baba Chopp, não. Ele depois corrigiu, Bola Chopp. O, o, o Bola Chopp é, é a resenha pós-aula lá do, do, do MBA, gestão Esportiva da 2 de julho, né, Isso aí. <risos> o Bola Chopp é, já participei de, de, de alguns Bola shop muito massa, a resenha é muito boa também todo mundo. Quem gosta da área é um curso que eu indico curso muito propositivo, de muito conteúdo, né? a turma viaja também para conhecer os clubes de fora da Bahia, a minha turma cinco viajou para conhecer o Internacional e para conhecer o Fortaleza, né, e foram muito bem recebidos na época, e é, é, é um conteúdo, eu, eu infelizmente, eu, eu, eu não pude ir nas duas viagens, mas é um conteúdo muito rico e muito interessante de todo o curso, né, eu, 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 Sou hoje uma pessoa que gosta muito de esporte, muito mais informada, muito mais enriquecida por conta do conteúdo lá do MBA em gestão esportiva. A Lucinéia está mandando aqui. Boa noite, Gabinho, Neylan, saudações. Valeu, Lucinéia, muito obrigado pela participação. Manda o também. Não pode mais tomar 7 a 1 no, no sub-20, porra. De toda aquela confusão de, de Brasil e Argentina, eu não falei hoje, porque eu nem queria falar, porque eu fiquei chateado quando eu vi. O Bahia tomou 7x1 do Corinthians no Sub-20, né, bicho? Mas é, é isso mesmo, né? Bola pra frente. A gente espera que a base do Bahia se, se, se sobressaia desse momento ruim que está vindo no brasileiro Sub-20 e que as coisas melhorem por lá. Beleza? lá, meu irmão, um abraço satisfação de ter você aqui com a gente e nós voltamos na próxima segunda-feira, você que está nos assistindo agora no YouTube, assim que a gente encerrar aqui o programa, o programa vai ficar no canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos, né? ative o sininho, ative as notificações, né? que é muito importante para a gente, é, você que está nos ouvindo nas nossas plataformas de áudio, nas plataformas digitais, o Deezer, o Spotify e o Google Podcast, em breve nós vamos né, também sigam a, a, a Live Mundo Debate, né? arroba Live Mundo Debate no Instagram e no Twitter, que lá a gente anuncia quando esse programa vai, vai ser colocado lá nos agregadores de podcast. Beleza? Um abraço a todos. Satisfação, Neilão muito obrigado. Uma boa noite. Bora, Bahia. Vamos, Vitória. Todos os dois venceram. E a Live Mundo Debate é pé quente mesmo. Valeu? Abraço a todos.